0: Ich habe meinen Kulturschock ein wenig verdaut.
1: Das ist doch schön zu hören.
0: Oder? Ja, das waren die ersten Tage, da war ich wirklich ein bisschen geschockt. Aber mittlerweile ähm, bin ich besser, ein bisschen besser reingekommen. Ich habe auch angefangen zu arbeiten. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde ordentlich zunehmen, weil ich habe jetzt weniger Zeit für Sport, <lacht> trinke. Regelmäßig wird mir hier irgendwie ein Helles untergejubelt. Und, ja, das ist so. Pass auf. Direkt im gleichen Haus, im Erdgeschoss, ist ein Gasthaus. Und das sah mm. total so richtig urig, gasthausmäßig aus. Ähm, okay. Und ich war da ein bisschen skeptisch, aber dann meinte mein Mitbewohner, ja, komm, lass uns da mal reingehen, ähm, die haben ganz gute Schnitzel. Und ich sage dir, ich habe da ein so gutes Wiener Schnitzel, ein echtes Wiener Schnitzel gegessen. Ja. Das hilft dabei jetzt auch nicht gerade, das war <lacht>
1: wirklich so lecker. Und wie gesagt, das ist direkt im Haus... Aber, du, hast ähm, auch schon, du hast mir auch schon ein Bild von einem von Eis geschickt. Also, ja, Eis habe ich auch, kann man hier auch sehr gut essen am Gärtnerplatz. Alles klar. Ja, ja,
0: ja. ja. ähm, das können sie, das können sie, die Münchner, ja, die Bayern. Das stimmt. Ja. Down, Set, Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsphasen in der NFL. Es ist Draftzeit. Noch knappe vier Wochen hin bis zum Draft und noch vier Folgen Draft Preview bei Downset Talk, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wie immer mit mir Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Habe ich richtig gerechnet? Vier Folgen, ne?
1: Äh, das müsste so sein, ja. Müsste so ich habe das
0: jetzt gerade mal noch so nur so rausgehauen. Ich habe nicht noch mal nachgezählt, aber ich glaube schon, dass wir noch vier Folgen haben.
1: Also mit mit
0: heute, ne? Mit heute, mit heute. Ja, ja. Mit genau, heute, ja. Ja.
1: heute müssten es hier sein.
0: Die steht uns ja noch bevor, die Folge heute. Und nachdem wir letzte Woche wirklich ausführlichst über die Quarterbacks gesprochen haben, die aus dem College kommen, machen wir heute weiter mit unseren Draft-Previews. Und zwar mit meinen beiden Lieblingspositionen. Mit den Wide Receivern und natürlich den Running Backs es ist tatsächlich die Folge, auf die ich mich am meisten freue, in dieser in dieser ganzen Draft-Preview-Geschichte. Ich glaube, bei dir sind die Quarterbacks dann doch noch mal ein bisschen
1: beliebter, also, ne? Ich, ich mag die Wide Receiver sehr und auch dieses Jahr, da kommen wir ja später noch drauf, mag ich die Wide Receiver vor allem sehr. Ich tue mich bei den Running Backs ein bisschen schwer. Das hat schwerer. man gar nicht gemerkt in unseren <lacht> Unterhaltungen. Ja, also es ist gar nicht mal, ich schaue eigentlich gerne Running Backs, das ist eigentlich nicht das Problem. Aber ich habe halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Position als viele andere. Und deswegen mhm. auch so ein bisschen eine andere, also also was einfach was den Value der Position angeht, welche welche Faktoren wichtig sind, worauf ich besonders achte. Um, und deswegen sind oft so, wenn ich dann so top top bots von verschiedenen Leuten durchgehe, wo man sich ja letztlich auch viel erste Infos holt, wen man sich überhaupt anschauen will und so, sind da meistens viele dabei, die ich halt echt nicht so doll finde, wenn ich dann ins Tape gehe, wo ich dann denke, ah ja ich sehe, wieso den jemand mag, aber für mich ist das halt jetzt kein Second-Rounder, sondern ich sehe den eher in der vierten Runde und dann mag ich halt dafür andere Backs, die andere Leute irgendwo in der sechsten Runde oder sowas sehen.
0: Ja, ich lasse ja solche Runden-Predictions komplett raus bei meiner Analyse. Ich sag einfach, wie finde ich den und wie finde ich ihn im Vergleich der anderen? In welcher Runde die dann gezogen werden, das überlasse ich dann einfach den NFL-Teams und sage dann ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gewesen <lacht> gefühlt, ähm, aber ich sag jetzt nicht, also bei manchen hat man natürlich schon so eine Idee davon. Aber ich finde, je weiter man nach hinten kommt, desto schwerer finde ich das auch. Also der yeah, denkt ja auch yeah. jedes... Und vor allem, wir kommen ja heute auf die Runningbacks und Wide Receiver, die ja sehr unterschiedlich sind. Da sind sehr ja. viele Spezialisten mit dabei. Ja. Aber ich glaube, wir kennen wieder unsere Rankings nicht gegenseitig. Ähm, aber wir haben uns natürlich ausgetauscht. Und nachdem wir letzte Woche bei den Quarterbacks relativ ähnliche Rankings hatten, heute, ich habe das im <lacht> Gefühl, das wird komplett <lacht> anders. Ich glaube... Ja, also wenn auch. wir ein paar überhaupt auf der gleichen Position haben, dann ist das schon die Ausnahme. Aber bevor wir dazu kommen, vorher wie immer News aus der NFL. Es gab natürlich auch noch ein paar Dinge, die passiert sind rund um die NFL. Darüber wollen wir sprechen. Es gibt nicht diese ganz große News diese Woche, aber so ein paar kleinere. Zum Beispiel, dass Russell Wilson jetzt ähm, zu den Vertragsverhandlungen kommen möchte mit den Seattle Seahawks und eine Deadline gesetzt hat. Und diese Deadline ist gar nicht mal so weit hin.
1: Ja, ist der 15. April, ähm, was natürlich kein Zufall ist, sondern am 15. April starten die offiziellen Offseason workouts bei den Seahawks. Also da wird es dann äh, ernst, da, da geht es dann in den Kraftraum und erste Einheiten finden statt. Ähm, bis dahin will er einen neuen Deal haben. Das ist jetzt das, was so durchgesickert ist. Auch, auch verschiedene Quellen berichten das. Seattle Times, also, also lokale Quellen. Auch Rap Reporter hat das auch berichtet. Also das scheint wohl tatsächlich so zu sein. Ähm, Vertragssituation von Russell Wilson ist ja die, dass er in sein letztes Vertragsjahr gehen würde. Das heißt ähm, natürlich kaum noch Garantien im Vertrag, keine langfristige Sicherheit, all diese Sachen. Und ähm, es gab wohl auch die letzten Tage schon ernsthafte Gespräche. Letztes Mal, als er seinen Vertrag verlängert hat, hat es direkt zum Start, glaube ich, vom, vom Trainingcamp. Also erst spät im Sommer tatsächlich dann ähm, haben sie sich geeinigt und hat er den Vertrag unterzeichnet. So will er es offensichtlich dieses Mal nicht. Einerseits sicher auch der, der Sicherheitsfaktor spielt da bestimmt eine Rolle. Und dann natürlich auch, dass er nicht die ganze Zeit Fragen dazu in irgendeiner Art und Weise haben will, könnte ich mir auch vorstellen. Also er will einfach Ruhe haben. Ähm Womit muss man rechnen? Ich schätze, man muss mit einem Deal jenseits der 33 Millionen im Jahr rechnen. Das ist ja jetzt so die aktuelle Benchmark, die Aaron Rodgers bekommt. Dann, Ich glaube, dahinter sind dann Matt Ryan und, und Kirk Cousins. Das ist so die diese 28 bis 33 Millionen im Jahr-Range. Ähm, da wird Russell Wilson sicher sich dann relativ weit beziehungsweise ganz weit oben einordnen. Also das ist so die die Hausnummer, von der man wahrscheinlich äh, spricht. Die Frage noch, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist dann so, was ist die Konsequenz? Also womit womit droht er in Anführungszeichen? Was passiert, wenn, wenn die jetzt keinen Deal zustande bringen? Weil ich meine, wie du gesagt hast, das ist jetzt in, ähm, also wenn die Folge rauskommt, in elf Tagen, in elf Tagen einen Quarterback-Vertrag rauszuhämmern, ist jetzt kein, keine Selbstverständlichkeit. Also ist durchaus möglich, dass sie das nicht schaffen. Ähm, mhm. Was passiert dann? Also ge ja. geht er dann in Holdout? Sagt er, ich ich nehme nicht an Off-Season-Workouts teil, was auch immer. Ähm, Sagt er, ist ja, er, sogar bereit, er länger jetzt ist er eine Deadline, oder? Ja gut, oder es könnte natürlich auch sein und so schätze ich ihn eigentlich auch an und das habe ich jetzt auch aus Seattle ein bisschen gehört in die Richtung, ähm, dass er, wenn das nicht passiert, die Situation einfach quasi auf, auf Eis legt, also dass er sagt, ich ähm, dann sprechen, wenn wir bis dahin keinen Vertrag haben, dann sprechen wir auch nicht mehr über einen neuen Vertrag bis nach der Saison. Dass er sagt, ah, okay, äh, ja. hm. er, will, er will quasi das Thema durchhaben, bis sie in hm. die Offseason season workouts starten. Und wenn bis dahin eben nichts passiert ist, dann würde er natürlich die Seahawks in diese Situation bringen. Sie müssen ihm dann nach der Saison vermutlich den Franchise-Tag geben, wenn man sich da nicht einigt. Und dann kann es natürlich auch echt schnell, schnell teuer und schnell auch unangenehm und, und, und so ein bisschen so, ein, so eine Schlammschlacht werden, wenn sich beide Seiten nicht einigen sollten. Aber unterm Strich, ehrlicherweise, ich glaube, dass die irgendwie dass die einen Deal hinbekommen. Ich glaube, dass sie das, dass das ist sogar bis zu dem 15. April, ähm, dass die das schaffen.
0: Apropos Deal. Den haben auch die Philadelphia Eagles und die Chicago Bears hinbekommen und zwar in Sachen Jordan Howard. Der spielt nämlich in der kommenden Saison in Philadelphia.
1: Ja, war ja ganz lange so ein Thema, ne? Also Jordan Howard als Trade-Kandidat, ich glaube, Du hattest es sogar auch mal aufgebracht oder wir hatten mal drüber gesprochen, von wegen hier, Terry Cohn soll eine größere Rolle bekommen. Das, das ging ja schon eigentlich vor der Free Agency so ein bisschen rum, ähm, dass die Bears Jordan Howard traden wollen. Jetzt ist ich habe aber
0: damals gesagt, dass ich äh, das für keine gute Idee halten würde. Ah, okay. Und okay. dass ich äh, da, damit auch nicht rechne. Also okay. ich war äh, eher, okay. ähm, ja, habe ich mal wieder bewiesen, meine Vorhersagen. <lacht> <Okay>. <lacht> also, super. Es,
1: sie hatten, also es war ja dann so ein bisschen komisch. Sie hatten ja dann ähm, sich einen Running Back geholt, ähm, Mike Davis, glaube ich, haben sie sich geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau, genau. Der jetzt ja, den jetzt ja niemand irgendwie, also den haben sie so früh geholt, vor dem Start der Free Agency, wo jetzt, glaube ich, niemand erwartet hatte, dass der äh, ihnen weggeschnappt wird. Ähm, das war für so ein bisschen ein Signal, dass sie sagen: Okay, wir, ja. wir wollen lieber mit, mit dieser Variante, mit ihm und, und vor allem eben Terry Cohen eine größere Rolle äh, begeben. Sie haben ja auch Cordero Patterson verpflichtet, der ja auch so eine Art. Running Back Receiver Hybrid Rolle irgendwie übernehmen kann. Also ähm, John Howard glaube ich ist für die Offens tatsächlich die Matt Nagy spielen will zu eindimensional. Er ist halt ein Runner. Er ist halt ein äh, zu aller allerersten Runner und auf diese Diskussion kommen wir ja sicher später auch bei ein zwei Prospects noch. Er hat halt keinen so großen Value fürs Passspiel und für die Offens, die die Eagles spielen, äh, die, die die Bears spielen hat man halt gemerkt, dass Harry Cohen einfach der wesentlich bessere Fit ist. Ähm, ich ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sie dann ausgerechnet Cordero Patterson verpflichtet haben. Die Eagles mit Jordan Howard auf der anderen Seite macht für mich trotzdem Sinn. Es ist ja ein Sechstrunden-Pick. Ähm, 2020 sogar erst, glaube ich. Also erst nächstes Jahr im Draft. Das ist ja ein Minimalstar-Value. Ähm, sie hatten also man kann über den Value von Running Back sagen, geht runter, ist, die Position ist nicht mehr so wertvoll, was auch immer. Die Eagles waren halt auf der Position einfach schlecht letztes Jahr. Das muss man eben auch mal so klar sagen. Und das, obwohl sie eine gute Offensive Line haben, obwohl sie ein relativ gutes passing Game so nämlich. hatten. Ähm, und für mich gibt Jordan Howard ihnen einfach eine höhere Baseline als das, was sie bisher hatten. Ganz einfach, sie haben jetzt diesen Powerback quasi, diese Lücke haben sie vom Draft geschlossen. Sie müssen jetzt keinen Fünf- oder Runden pick investieren, was auch immer, sondern haben da jetzt eine für für relativ wenig Geld. Howard ist, glaube ich, jetzt auch in seinem letzten Vertragsjahr, also sehr, äh, sehr, sehr geringes Investment, was die Eagles da tätigen. Und du hast jetzt diese diese Lücke mal geschlossen und du hast einfach eine höhere Baseline als eben letztes Jahr, wo dann ohne J.H.I. dieser Back, diese Art Running Back einfach gefehlt hat in der Offense. Ja. Ja, Aber wieso, wieso hat es dir nicht gefallen aus Bersicht? Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Nee, das war noch auf jeden Fall vor der Free Agency. Das ist schon eine
0: ganze Weile her. Ich war, habe damals, glaube ich, gesagt, weiß nicht, ob ich gesagt oder nur gedacht habe, wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall, dass Terry Cohen auf jeden Fall nicht ein Backfield alleine tragen muss. Du brauchst so, einen ja, okay. mhm. Gegenpart. Du brauchst dieses, wie man immer bei Camara und Ingram gesagt hat, dieses Blitz und Donner. Mhm. Terry Cohen macht so, der ist einfach klein äh, und schmal und der kann nicht ein Three-Down-Back meiner Meinung nach in der NFL werden, so gut ich ihn auch finde. Du brauchst ja. brauchst einen Gegenpol und den gab es ja zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht oder eine Alternative zu Jordan Howard. Damals war es so, wenn Jordan Howard weg ist, dann ist nur noch Terry Cohen da. Jetzt haben sie zwei andere noch dazugeholt, die du immer mit reinbringen kannst, ähm, die ihre Spezialitäten haben, ihr Spezial können. Ähm, jetzt sehe ich das natürlich ein bisschen anders, also das war noch
1: davor. Okay, okay.
0: Kommen wir zur nächsten News. Es geht um die Patriots. Die haben nämlich, nachdem sie letztes Jahr schon ihren Defensive Coordinator haben ziehen lassen müssen, den nächsten Defensive Coordinator verloren.
1: Ja, zweimal sogar. ne? Also sie haben, sie haben jetzt äh, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ihren Defensive Coordinator verloren. Und dann haben sie jetzt noch den verloren, den sie gerade verpflichtet hatten mit, äh, mit Greg Ciano, der kurzfristig gesagt hat, er äh, möchte, möchte raus, äh, doch wieder aus dem Vertrag, äh, möchte doch mehr Zeit für seine... Familie, was so ein bisschen merkwürdiges Timing ja. irgendwie ist, wenn man jetzt... Also ich
0: habe Brian Flores gerade komplett vergessen. Ja, der ja war ja auch noch. Gut, Den offi haben die auch offiziell, noch
1: offiziell war er ja auch nie <lacht> Defensive Coordinator, ja, aber genau. de facto natürlich schon. Ähm, Greg Giano kennt ja die NFL. Also der ist ja jetzt nicht zum ersten Mal in der NFL oder als, als, als Coach auf hohem Level tätig. Ähm, der müsste eigentlich wissen, wie zeitlich anspruchsvoll der Job ist, dass er jetzt dann nach ein paar Wochen irgendwie sagt, ja, die doch nicht. Bringt die Patriots natürlich irgendwie in eine blöde Situation, wenn man sich den, den Coaching-Staff mal da anschaut, der ist im Moment quasi nicht existent, der, der defensive Coaching-Staff bei den Patriots. Und wir sind immerhin äh, im Draft-Monat und nach der Free Agency, wo du halt auch sagst, jetzt wir müssen klare, klar, klar wissen, welche Spieler wir wollen, welche Typspieler, was auch immer. Klar, Patriots ist ein bisschen eine andere Situation. Belichick ist da die zentrale Figur, was jetzt Spielerverpflichtungen das Draftboard angeht, all diese Sachen, welchen Spielertyp, Philosophie, Scheme Fits, all diese Sachen. Ich glaube, das wird nicht so das Problem sein. Also bei jedem anderen Team wäre das jetzt eine Katastrophe, mehr oder weniger. Gerade wenn jetzt ein Team wäre, was einen offensiven Headcoach hat und der Defensive, Co Defensive Coordinator wegbrechen würde. Patriots sind da ein bisschen in einer anderen Situation. Trotzdem ist das natürlich äh, alles andere als optimal. Und die Patriots haben jetzt relativ viel wieder mal verloren dieses Jahr. Ich meine, wir haben über Gronk gesprochen äh, letzte Woche. Wir haben, wir haben über die ganzen Abgänge in der Franchise gesprochen, Flowers vorneweg. Das ist schon ein ziemlicher Aderlass, wieder mal bei den Patriots. Online-Coach auch, oder? Den Online-Coach haben sie nicht verloren, nee. Gar nicht ja, Team den, war denn das so noch? Die Steelers, Steelers haben den Ah ja. waren.
0: da, aber das, waren, das sind beides sehr gute O-Line-Coaches genau. und ja, Patriots, einer davon ist gegangen. Ja. Genau, ja, Patriots ja, äh, haben Fehler.
1: wahrscheinlich den Besten sogar in der Liga. Ähm, ja, aber es ist eine schwierige Situation. Ich würde mir bei, bei keinem, bei jedem anderen Team würde ich mir deutlich mehr Sorgen machen als bei den Patriots im Endeffekt. Aber trotzdem auch aus Patriots-Sicht ist das ähm, was, wo ich glaube, wo du, was du erstmal verarbeiten und, und wieder ausgleichen musst.
0: Dann gibt es eine Sache, die müssen alle Fans der AAF verarbeiten. Dazu gehören <lacht> wir bekanntlich nicht. Ich finde es im Nachhinein auch nicht schlimm, dass wir so gut wie gar nicht über die AFF gesprochen haben, außer als sie losgegangen ist. Das Ganze ist nämlich schon irgendwie wieder gelaufen, ne?
1: Ja, ganz komisch auch, muss man tatsächlich sagen. Also die AEF jetzt nach acht Wochen ist ist hat den Spielbetrieb eingestellt, wird nicht mal die erste Saison zu Ende spielen, die ja Ende April, glaube ich, zu Ende gegangen wäre. Ähm, Tom Danton, der Vorsitzende, hat es am Dienstag erklärt. Nochmal zur Erinnerung, wer Tom Danten ist. Das ist der, der nach dem ersten Spieltag in der AEF dieses 250 Millionen Dollar Investment da in Aussicht gestellt hat, auch schon 70 Millionen bisher investiert hat. Ähm, und jetzt so relativ plötzlich da einen Rückzieher macht. Und alles, was man hört, ist das wohl komplett zur Überraschung von von allen, von den anderen AEF-Verantwortlichen, auch, was auch AEF-Partner, auch NFL-Verantwortliche haben, das wohl überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, es klang jetzt auch nicht so, als hätte es da konkrete finanzielle Probleme jetzt im Moment gegeben. Es die wurde ja kein offizieller Grund angegeben, warum die Liga jetzt eingestellt wird, ähm, Zuschauerzahlen in den Stadien gingen zurück. Das hat man ja auch dann gesehen, wenn man mal in so ein paar Highlights von der Liga reingeschaut hat. Aber die TV-Zuschauer waren wohl relativ konstant. Also alles, was man auch von den AF, von den, von den Gründern der Liga, die, dazu gehört ja Tom dann nicht, ähm, gehört hat, ging in die Richtung, dass man da eigentlich mit einem zwei- bis drei Jahresplan gerechnet hat. Man hat versucht, irgendwie an NFL-Spieler ranzukommen, an die NFLPA, die Players Association, ob man da irgendwie vielleicht einen Deal hinbekommt, dass junge Spieler, die nicht, es nicht ganz in NFL-Kader schaffen oder im practice Court sind oder was auch immer, ähm, dass die vielleicht in der AEF spielen könnten. Also eigentlich ging alle in und um die AEF davon aus, dass diese Liga jetzt mal wenigstens für zwei, drei Jahre besteht und man versucht es irgendwie eben als so eine NFL-Entwicklungsliga aufzuziehen. Ähm, und jetzt hat eben Tom Dunton so ein bisschen aus dem Nichts, muss man eigentlich sagen, den, Ste den Stecker gezogen. Also das ist ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Es gibt da auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gibt da auch relativ wilde Gerüchte. Ähm, dass ich habe davon nicht viel mitbekommen. Also es gibt, und ich will das also wirklich ganz ausdrücklich aus, äh, nochmal gesagt, es ist ein, ein Gerücht und ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist, aber es gibt Gerüchte, dass Dunten dieses Investment in die Liga im Endeffekt mit der Priorität genutzt hat, um an die App-Technologie ranzukommen, mit der die AEF Live-Sportwetten integriert hat und dieses Modell quasi sich, in Anführungszeichen, zu klauen oder halt, wenn man so will, zu kaufen gewissermaßen. Äh, keine Ahnung, ob da was dran ist, das Gerücht gibt's. Ähm, in jedem Fall ist es zumindest mal verwunderlich, soweit ich das auch sagen kann von allem, was ich mitbekommen habe, ist es zumindest verwunderlich, dass die Liga jetzt ähm, eingestellt wird. Dann haben wir noch zwei
0: Spielerverpflichtungen, sozusagen einen Trade. Die Chiefs haben nämlich Immanuel Okba von den Browns getradet und die Lions haben sich Running Back CJ Anderson geholt.
1: Ja, ähm, Chiefs hatten ja natürlich ihre beiden Pass-Rusher abgegeben, Justin Houston, die Ford, ja. brauchten da jetzt äh, dringend zumindest ein bisschen was. Sie hatten <lacht> ähm, hatten ja Alex vor verpflichtet, jetzt haben mhm. sie Okba noch geholt. Für mich sind es ist es im Prinzip so die die zweite und dritte Mann-Rotation ja. so ein bisschen. Ich ja. gehe immer noch davon aus, dass die ihren, ihren Nummer-eins-Pass-Rusher im Draft finden müssen im Endeffekt. Ähm, Lions, CJ Anderson, gut, ist so gewissermaßen der Legard blunt ersatz wenn man so will. Ähm, ich sehe den Sinn da ehrlich gesagt nicht so ganz, weil du hast ja in Kerry und Johnson einen klaren Starter. Da musst ja. du für mich eigentlich keinen keinen Veteran dahinter setzen, sondern hättest da echt auch einen sechs einen 7 runden pick in irgendeinen undrafted Rookie ausprobieren können. Da musst du, glaube ich, meiner Meinung nach nicht CJ Anderson verpflichten. Ja,
0: Todd Gurley ist auch ein Franchise-Back und man hat CJ Anderson dazugeholt und ich finde, dass Anderson die bessere Version ist im Vergleich zu Garrett Blunt jetzt am Ende. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist ähm, auf jeden Fall. Klar. Aber man hat letztes Jahr auch schon gesehen, dass man wohl noch nicht so 100 hinter Carrion Johnson mhm. steht, weil der hat ja auch wirklich für mehr Snaps kämpfen müssen im Laufe der Saison. Ja. So.
1: Obwohl er, also Riesenleistung. besser war als als ja. das, Blunt. das muss man ja schon ja. auch echt sagen.
0: Da haben wir ja ausführlich, glaube ich, auch drüber gesprochen ja, ich glaube auch. im Laufe der Saison, wo wir, dass wir nicht verstehen, wie jemand wie Karen Johnson noch nicht der klare Nummer-1-Back sein kann. Apropos Nummer-1-Backs. <lacht> Die Überleitung des Todes. Ja, wir sprechen zuallererst in unserer Draft-Preview Teil 2 über Running Backs. Der NFL Draft. Wie auch letztes Mal, vielleicht ein, zwei Worte vorher allgemein zur Draft-Klasse der Running Backs. Du besonders findest sie, glaube ich, gar nicht gut,
1: oder? Ja, also vielleicht, um das so kurz zu erklären, ich habe, ich ähm, versuche immer grobe so Tiers zu erstellen. Also ähm, ja. wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Ähm, ja, Kategorien, Kategorien, Kategorien Klassen. Klassen, Klassen, so ungefähr. Ja. Leistungsklassen im Draft und ich glaube, wir hatten bei den Quarterbacks ja darüber gesprochen, da war das für dich, glaube ich, sogar nach den ersten zwei schon die erste, die erste nee, Klasse bei mir, war, bei mir war
0: nach dem ersten und nach, nach dem zweiten oder Bruch. Ja.
1: Oder so, genau. Ähm, bei mir waren es die Quarterbacks eben so die ersten drei, wo ich halt sage, die drei mhm. sind so First-Rounder noch für mich ähm, in unterschiedlichen Punkten in der ersten Runde, aber so ungefähr. Bei den Receivern, wo wir nachher dazu kommen, ist bei mir tatsächlich der Cutoff erst nach dem zehnten Spieler also ich sehe da echt zehn Spieler extrem eng ja. beieinander. Ja. Ähm, und bei den Runningbacks ist es für mich eben nach dem ersten Spieler. Also für mich ist die runningback mhm. klasse. Und ähm, das war auch echt relativ deutlich dann, als ich da in die Tapes gegangen bin, gibt es eine klare Nummer eins. Und ab da ist für mich eigentlich schon echt so, so ein bisschen Fragezeichen-Revier, wo ich dann sage, ja. ähm, also wir haben das ja kurz mal so kurz uns drüber unterhalten, du, du siehst ein bisschen höher. Ich habe gesagt, ehrlicherweise für mich nach, nach der Nummer eins geht es für mich schon Richtung dritte Runde. Also ich sehe echt, mhm. ich sehe einen Running Back im Endeffekt, der einen Top 45 Pick sage ich jetzt mal rechtfertigt. Ähm, alles ja. dahinter ist für mich echt schon Richtung dritte Runde und das spricht natürlich nicht für die generelle Qualität der Klasse. Aber es gibt klar, es gibt halt äh, Spezialisten. Und was, wie du es vorhin auch gesagt hast, es genau. gibt eben, wenn man jetzt einen, einen reinen Passcatcher oder einen reinen Powerback sucht, was auch immer, die wirst du auf jeden das Fall finden. Du. Ja. Das ist auf jeden Fall. Genau, es gibt sehr viele, die halt eine Sache oder ein, zwei
0: Sachen richtig gut können, <lacht> genau. aber dann in anderen Sachen deutliche Defizite haben. Wir machen jetzt bei den restlichen Positionsgruppen ähm, nach den Quarterbacks jeweils eine Top 5. Und wir werden diese Top 5 wieder abwechselnd machen und natürlich wieder bei der Top 5 anfangen. Und ich würde gerne bei den Running Backs anfangen und mit einem richtig, richtigen Schocker anfangen. Okay. Ich glaube, <lacht> ich glaube, du wirst gleich hinten überfallen. Habe ich ihn äh, überhaupt die, gesehen, ist das die erste Frage. Naja, also ich habe dir ja meine Liste geschickt, wen ich Und alles das, schon gesehen so habe, weil ich ja Radar. bekanntlich äh, früh mit Running Backs angefangen habe. Ja. Ich glaube, doch, dann müsste er dabei gewesen sein. Okay. Meine Top 5. Elijah Holyfield.
1: Nein. <lacht> <lacht> soll ich dir sagen, wo ich Holyfield habe? Am Ende? Äh, nein, nein, nicht ganz am Ende. Aber ich also ich sag mal so, ich habe ihn gerade so noch in der Top 10. Gerade so. Pass
0: auf, es ist so. Elijah Holyfield, beziehungsweise ich sage generell erstmal was über meine Top 5. Auf der Top 5 könnte ich, glaube ich, vier, fünf verschiedene Spieler setzen. Wäre bei allen nicht so richtig glücklich damit, dass er auf meiner Top 5 ist. Aber irgendwen musste ich auf die Top 5 mhm. setzen. Ich werde nachher auch noch mal ein, zwei erwähnen, die wirklich direkt dahinter sind. Und jetzt habe ich mich gefragt bei Elijah Holyfield. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der in der NFL irgendwie Fuß fassen wird. Nicht mal im Ansatz. Und dann habe ich mir gedacht, ich bewerte ja aber die aktuelle Leistung und das, was ich gesehen habe. Und da gab es halt viel, was mir sehr gut gefallen hat. Ich finde, dass er in vielen Dingen schon sehr weit ist und vor allem weiter ist als so manch anderer. Elijah Holyfield, muss man wissen hat einen großen Unterschied, es gibt einen großen Unterschied bei ihm. Und zwar zwischen den Leistungen, die man sieht auf Tape und das, was er athletisch <lacht> gebracht hat beim Combine ja. und beim Pro Day. Also sagen, wir mal, sagen
1: wir mal, er könnte, er könnte, glaube ich, in Konkurrenz zu Rich Eisen treten bei den 40 Yards.
0: Oh, du bist böse.
1: Du bist wirklich böse. Aber ja, für einen Running Back ist er ja. unfassbar langsam,
0: was Long End Speed, glaube ich, nennt man das. Ne? Also die Endgeschwindigkeit ja, ja, Speed, die ja. ist bei ihm sowas von schlecht. Fun Fact: Er ist der Sohn von Evander Holyfield. Ähm, ist so mal mit läuft Gras er auch
1: irgendwie. So läuft er auch wie ein Boxer. <lacht> yeah. ähm,
0: ist mal mit Gras erwischt worden. Hat wirklich katastrophale Athletiktests abgeliefert. Ähm, 4,78 Sekunden auf den 40 Yards. Das ist für einen Running Back katastrophal. Aber immerhin. 26 Bench Presses. Ja. Das ist einer der besten Werte bei den Running Backs. Ganz klar, dieser Speedmangel limitiert ihn ungemein.
1: Ja. Dieser Speedmangel ihn. Ja. Und man limitiert sieht den, man ihn sieht halt auch auf Tape. Also das ist, finde ich, so der Punkt. Man, also, meine Werte sind ja, die eine Sache, siehst du es auch auf Tape, ist ja die andere. Ne? Und ich finde bei ihm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, bei ihm sieht man es.
0: Jein. Natürlich ist das kein Big-Play-Spieler dadurch, genau, ne? Also genau. das wird er niemals werden. Aber ich finde, wir haben vorher darüber gesprochen, dass ich mir den fast gar nicht angucken wollte, weil ich eben diese Zahlen gesehen habe. Und genau. dann habe ich das Tape geguckt und habe gesagt, naja, also so schlecht ist das nun nicht in Sachen Speed. Er ist halt deutlich explosiver als schnell. Genau. Dann die fehlenden, beziehungsweise ich habe es jetzt mal unbekannten Receiving Skills genannt kommen bei ihm noch hinzu, ja, die ihn natürlich in gewisser ja. Weise limitieren. Hast du dir seine Stats angeschaut? Was das in Sachen so Receiving? Ja. Ist schlecht, wenn du so sagst. Ne?
1: Er hat 27 College-Spiele hat er gemacht. Der hat sieben Catches.
0: Ja, aber wie viele Targets hat er bekommen? Nicht viel mehr. Wahrscheinlich. Es waren
1: nicht viel mehr, nee. Ja, das ist, das gibt es ja jedes Jahr
0: bei den College running Backs. Bei Darius ja, Geis war es genauso letztes Jahr. Die kriegen halt wenig Targets die und meisten. Weißt du noch,
1: darüber haben wir, glaube ich, auch diskutiert damals, wenn ich mich das so Darüber haben, da haben richtig, wir auch diskutiert. Äh, ja,
0: ja. Ich finde ihn aber tatsächlich, ähm, so hart es klingt, er ist meiner Meinung nach einer der besten Runner im Draft.
1: Hm, also würde ich mitgehen, was eben, also was bestimmte Bereiche angeht. Für mich, mhm. dass er halt so gar keinen oder, der, wird halt in der NFL, wird der halt keinem Verteidiger weglaufen, wenn wir jetzt nicht von einem Defensive line vielleicht sprechen. Aber der wird, der wird fast keinem Linebacker und definitiv keinem Defensive Back weglaufen. Und damit ist halt dein Big-Play-Potenzial echt, echt ja. limitiert. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass der, also der ist halt ein Powerback, ganz klar, der ist, ich ja. habe so ein bisschen an, an, Mark Ingram gedacht bei ihm ab und zu, ein bisschen auch Richtung der Garrett Blunt teilweise. Ähm, der läuft wahnsinnig kompakt natürlich läuft der physisch der läuft mit einer richtigen aggressivität ich habe heute ich habe den tatsächlich heute noch geschaut und habe äh, hab auch einen, einen gif auf twitter gepostet mit hier so dass es quasi äh, elijah hollyfield in einem in einer in einer sequenz zusammengefasst wo er halt da gegen lsu glaube ich ist es ähm, durch die durch die line durchbrennt und halt einen ich glaube einen safety oder einen cornerback komplett über den haufen läuft ähm, das sieht man das oft das ist er bei halt ihm. genau das sieht man eben also oft. ich und, finde ja
0: ich finde, ähm, er bringt halt ein paar Sachen mit, die ich gerne sehe bei einem bei einem Running Back, bei einem als Runner. Ich finde, er ist relativ geduldig. Ich finde, seine Instinkte sind mir zumindest sehr positiv aufgefallen. Sieht Cutback Lanes. Und dann mhm. hat er halt, finde ich, aber auch dadurch, dass er relativ schnelle Füße hat, hat er auch diesen Burst auf den, also diese Beschleunigung auf den ersten paar ja. Schritten, ja. um halt diese Cutback Lanes auch eiskalt auszunutzen. Und das ist eine Sache, die finde ich, geht anderen Running Backs, die ich dahinter habe komplett ab. Die haben diese grundlegenden Dinge. Natürlich habe ich lieber einen Running Back, der zu diesen Sachen auch noch ex extrem viel Speed mitbringt. Aber ich finde seine Vision und seine Instinkte halt sehr gut. Und vor allem diese Power, diese Kompaktheit mit der er mhm. rent, und die Balance, die er hat. Er ist super, super schwer zu tacklen, egal von wem. Ähm, und man sieht es regelmäßig, wie er Tackles durchbricht, einfach weil er den Gegner durch seine Balance umrollt. Überrollt habe ich hier stehen. Ja, ja, ja. Ist ganz schwer zu Boden zu bekommen. Wie gesagt, er gefällt mir als Runner. Er es gibt viele Sachen, die mir bei ihm nicht gefallen. Aber wie ich schon gesagt habe, es gab ganz viele andere oder mehrere andere Running Backs, die ich auch auf fünf hätte setzen können. Bei keinem wäre ich so richtig glücklich gewesen und ich wusste, dass ich damit einen kleinen Schocker bei dir erreiche.
1: Also ich habe jetzt gerade eben nochmal mein Ranking genau angeschaut. Er ist bei mir tatsächlich die zehn, also wirklich gerade so in der Top 10. Ähm, ich Spoiler. Eben, Spoiler, wir werden
0: bei den Wide Receivers ähnliche Differenzen haben, weil ich äh, ja schon dein Wide Receiver-Ranking bei Spock ja, gesehen Receiver habe. Ranking kennst du schon. Mhm.
1: Ähm, ja, also ich glaube dass der, wie gesagt, dass der ein guter Runner ist. Ich habe auch diese, und das hat mich auch überrascht, ehrlicherweise, diese, dieses, diese Agilität und diese Explosivität auf, auf engem Raum, das habe ich auch gesehen. Ähm, ich glaube aber eben, dass der im Passspiel limitiert sein wird und ich glaube, dass der was Big Plays und und Breakaway-Speed und all diese Sachen angeht. Ja, keine Frage. Und, und das das ist dann für mich eben, das ist dann wieder so ein bisschen der Punkt, wo ich dann in der in, der, in der Fell heute sage, wie viel ist das wirklich wert? Und ich sehe das eben irgendwo Richtung fünfte Runde in etwa, habe ich bei mir aufgeschrieben, weil ich glaube halt, dass du mit ihm als Runner natürlich was machen kannst. Keiner ähm, hat er auch einen Wert. Er hat auch, finde ich, in, Short in, Distance pass Goal genau, in pass protection line Genau, in Pass-Protection hat er auch gute Ansätze gezeigt, finde ich. Aber für, also bei mir ist dann eben, und da kommen wir wieder auf diese Running Back-Diskussion generell, bei mir sind eben tatsächlich einfach mehrere Running Backs vor ihm, weil die halt einen viel, viel größeren Impact im Passspiel haben werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, meine Nummer 5 ähm, ist Travion Williams von Texas A&M, den <lacht> ich auch relativ spät erst gesehen habe. Ähm, ich habe in der Top 5, ja doch, Top 5, Top 6, habe ich mehrere Backs, die für mich am ehesten... Ähm, ja sagen wir mal, das Potenzial haben, all around -Backs zu werden. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich am ehesten darüber schreiben würde. Und ja. Travis Williams, ähm, ich habe versuche immer bei Running-Backs und Wide Receivern auch so ein bisschen NFL-Vergleich zu ziehen, weil ich finde, gerade da hilft es auch echt, sich den Spielertyp einfach vorzustellen. Ich fand es bei ihm sehr, sehr schwer. Ähm, ein bisschen erinnert er mich an Rex Burkhead so vom Spielertyp her. Was mhm. ist positiv bei ihm? Er ist ein sehr, sehr guter Pass-Catcher. Der Screens, Swing-Routes, all diese Sachen kann er, ähm, er kann aber auch mehr, er ist auch andere Routes gelaufen, die Hände sind richtig gut, ist ähm, Routes aus dem Backfield, aus Receiver-Positionen gelaufen, nach dem Catch wird er ganz schnell ein Running Back wieder, also wird dann mit dem Ball in der Hand echt echt gefährlich, auch wenn er wenn er den Ball fängt, ähm, gute Füße hat er, kann, kann ganz ganz innerhalb kürzester Zeit extrem schnell Stop and Start, also stehen bleiben, wieder los, sprinten fand generell bei ihm, dass er fließende Bewegungen hat, dass er so durch enge Lücken sehr, sehr gut durchnavigieren kann, Richtungswechsel, all diese Sachen sind gut da, Balance ist auch zu sehen, Pass Protection ist bei ihm echt gut, da da ist er nicht nur physisch, spielt nicht nur physisch, sondern er kennt auch Blitzer, er kennt freie Rusher, all diese Sachen hat im, im, äh, im Alabama-Tape hat er sich mehrfach Quinn Williams in den Weg gestellt, was, wenn man sich Travion Williams mal anschaut, was der so, wie der physisch so aussieht, äh, durchaus mutig ist, ähm, hat auch auf anderen Tapes Uh, Edge-Rusher auf den Boden wirklich gesetzt. Also wenn die wenn die ankamen, dass er die echt aus dem Weg räumen konnte. <lacht> Vision, finde ich, ist okay. Hat ein paar Wackler teilweise drin. Ähm, Explosivität ist da, ist äh, vielseitiger Back eben als Runner, als Receiver, auch als Returner eingesetzt. Also mir gefällt der insgesamt eben in so einer könnte ein guter All-Around-Back- Rolle so ein bisschen in die Richtung äh, bekommen oder, oder werden. Ähm, negativ habe ich mir aufgeschrieben, Power ist definitiv ein Fragezeichen als Runner, wenn er als Runner ist, ist das oft nicht zu sehen und ich finde, da sieht man eben auch die schmalere Statur dann, ähm, der braucht teilweise zu lange für seine Reads, das ist das, was ich mit der Vision meine, manchmal so ein bisschen wackelig ist, und er ist für mich kein Zone-Runner, eben, in, in, im Endresultat daraus, er ist für mich ein primär ein Power-Runner, der sich deutlich wohler gefühlt hat, wenn er hinter Pull-Blocks oder hinter Lead-Blockern ja. ähm, laufen kann, also das ist sein Spiel, ist für mich einer, den ich dann so in der frühen vierten Runde ungefähr sehen würde.
0: Ich muss bei Trevor Williams sagen, das ist der Running Back von allen, über die wir wahrscheinlich sprechen werden, von dem ich am wenigsten gesehen habe, weil da hast du mir einen kleinen Hint gegeben. Guck dir den ja. noch nochmal an, weil den mhm. hatte ich nicht mit in meiner Liste tatsächlich. Ähm, deswegen habe ich bei dem sehr, sehr wenig gesehen. Es ist so witzig bei ihm, als ich mich dann ein bisschen informiert habe, wo ihn andere sehen. Das geht ja wirklich... Komplett, Komplett über das ja. ganze Board. Ja. Ich habe tatsächlich zweit, zweite Runde gesehen. Ich habe aber auch sechste Runde gesehen. Ja. Also den, der scheint wirklich schwierig einzuschätzen zu sein. Und ich stimme dir zu, man sieht in ihm, nennen wir es Potenzial, eines eines ja, guten Gesamtpakets, genau. eines genau. Three-Down-Bags. Was mir halt gefehlt hat, war die Qualität in jedem Punkt eigentlich. Also ja, der kann alles, aber ist für mich nichts mhm. auf einem richtig hohen Niveau. Für mich war es einfach alles zu, wo wir jetzt ein paar Folgen äh, zurückspringen, zu solide. Mhm. Das war alles so, ja, ja, ist okay, aber es haut mich jetzt alles nicht um. Und was mich bei ihm wirklich gestört hat, tatsächlich ähm, war das, was du eben schon angesprochen hast, diese fehlende Vision. Also ich habe ihn manchmal wirklich eiskalt einfach in irgendwelche Leute reinlaufen, ja. sehen, ja, oft, ohne versucht zu cutten.
1: Genau, oft, wenn er eben diese, gerade bei so Outside-Zone-Geschichten, wo er halt dann zwei, drei verschiedene Optionen hat und dann eben lesen muss, was macht die Defense, wie entwickelt genau, sich die genau, genau. Das ist nicht sein Spiel. Da, da ist er auch echt nicht gut drin. Also der der muss wirklich in ein Power-Scheme, wo er einen, als Runner zumindest aus dem Backfield eine klar, klar definierte Reads bekommt, klar definierte Rushing-Lanes, wo er weiß, okay, A oder B. Eins von beiden, zack, <lacht> fertig, da lang oder da lang, ja. sonst gibt's keine Optionen.
0: Ich habe irgendwo den Vergleich zu Wendell Smallwood gelesen.
1: Ja, ja, könnte auch so hat auch Und was das finde ich,
0: das finde ich zumindest, was das, was ich eben gesagt habe, sehr gut beschreibt. Dieses, ja, hm, das ist alles ganz nett. So, das kannst du als zweiter, dritter Back in einem Team irgendwie, ja, also so, ähm, jemand, der für einen Verletzten reinkommt, so wie Wendell Smallwood das letztes Jahr zum Beispiel, teilweise ja wirklich ganz okay gemacht hat. Ähm, und also viele loben, ja, diese, die, die Pass-Protection und die Blitz-Pickups. Ich muss dann offensichtlich schlechte Tapes gesehen haben, weil da hat er teilweise <lacht> wirklich wilde Sachen gemacht. Ähm, aber wie gesagt, bei dem habe ich sehr, sehr wenig gesehen, weil äh, es sehr spät kam und ich jetzt auch nicht mega vom Hocker gerissen wurde nach den ersten paar Tapes, die ich mir angeguckt habe. Soll ich weitermachen mit meiner Nummer 4? Sehr gerne. Rodney Anderson. Ach.
1: Okay. Der ist nicht in meiner Top 10.
0: Was? Ja. Aber Moment, da müssen wir bei Rodney Anderson müssen wir klären, wie hast du ihn bewertet? Hast du ihn bewertet wie ein NFL-Team oder anhand dessen, was du gesehen hast?
1: Ich habe bei ihm die Verletzungen bewertet, ehrlicherweise. Ja, gut, also, okay,
0: natürlich. Wenn ich das mitbewerte, dann ist ja. er bei mir natürlich auch nicht auf der Top 4. Ich das, habe. Das, das
1: ist, ja, das ist, also bei ihm ist es halt wirklich so. Ähm, wenn Running, also ich kann es ja einmal kurz durchgehen, bevor wir jetzt hier drum reden, der hatte halt einen Beinbruch 2015, einen Wirbelbruch 216 und ich glaube einen Kreuzbandriss 2018. Kreuzbandriss, ja. Also wenn Running ja. Back halt damit schon in die NFL kommt erst, was ja. halt die physisch, also auf keiner Position wirst du halt physisch so sehr beansprucht wie als 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 Running Back ähm, oder und steckst so viele Hits einfach auch ein, ja. das ist für mich einfach so eine Red Flag, dass ich den ähm, nicht nicht in meine Top 10 genommen habe.
0: Ich bewerte, aber dann ich habe die spielerische Leistung eigentlich immer bewertet, oder ja. zu, versucht zu bewertet und da ist er bei mir ganz oben mit dabei, weil ich finde, es ist eines der besten Gesamtpakete, die es gibt in dieser Klasse. Ist einfach sehr sehr ausgeglichen, sehr sehr tough. Mhm, ja. hat sehr viel Power, ist dazu aber sehr explosiv. Und das hätte dir eigentlich auch sehr gefallen müssen, finde ich seine Receiving Skills sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, also ganz ja.
0: natürliche Hände. Ich gab da ein, ein Play, da läuft dann eine Seam Route, also wirklich quasi gerade nach vorne in der Mitte des Feldes ungefähr. Äh, und fängt so ein ähm, Über die schulter Schulterpass, ähm, so butterweich, wie ein Receiver ihn ähm, nicht besser hätte fangen können. Hat halt für mich das Potenzial, das, äh, ein Three-Down-Back zu sein. Theoretisch zumindest, hat eine gute Balance, der Körperbau ist eigentlich äh, ideal für einen NFL-Running-Back. Mhm. Gibt so ein paar negative Sachen auch noch, was seine, seine Skills angeht. Ähm, manchmal denkst du, also er, er ist nicht so beweglich wie andere, ja, ähm, hab ich mir auch das fehlt ihm so ein bisschen, also man sieht selten so richtig harte Cuts von ihm, ist eher so ein Straight-Line-Runner, also dass er eher... Ja, diese ganz, diese laterale Beweglichkeit, mhm. also ähm, ja, von rechts nach links zu shiften und zu cutten, das fehlt ihm so ein bisschen. Und natürlich, er ist eine komplette Wildcard, da brauchen wir ja. gar nicht drüber reden. Der, wenn er fit ist, gehört er für mich zu den Besten. Er war halt fast nie fit. Es gibt ganz wenig Material, was man bei ihm gucken kann. Da ist ein unglaublich unglaubliches Potenzial, wenn man den irgendwann spät nimmt. Und er verletzungsfrei bleiben sollte, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ja, das ist ja. dann ist der sehr, sehr interessant. Aber natürlich, wenn ich das mit reinbezogen hätte in mein Ranking, dann wäre er viel, viel weiter unten, klar.
1: Ja, also als Spieler ähm, fandst du so ein bisschen Joe Mixon? Hast du ja, so finde ich gesehen, gut. Auch? Der ja. ist ja auch so ein bisschen aufrechter. ein bisschen Genau, genau. Äh, genau. Ja, ja, das passt gut. Ähm, wie du sagst, als Potenzial ist da, aber mit der Verletzungsgeschichte tue ich, also Gerade halt auf der Position ist es für mich halt echt so, boah, den, den würde ich halt als GM, den würde ich halt vielleicht so sechste, siebte Runde draften. Ja, Aber jetzt, eben, äh, jetzt klammer
0: das mal aus. Wie würdest du ihn draften, wenn er, äh, wenn er fit gewesen wäre?
1: Ja, wahrscheinlich in, wahrscheinlich in dieser Travion williams range So, vierte Runde. Die mhm. Ecke. Die also
0: Top 5, Top 4. Ja. Im Ranking.
1: Mhm. Ja, Top 5, Top 6 vielleicht. Ja, so in die Richtung, genau. Wen hast du
0: denn auf der Top 4?
1: Ich habe auf der Top 4 den äh, Saquon-Barkley-Nachfolger, My Sanders von Penn State. Mhm. Ähm, hast du den in deiner Top 5 oder hast du den gar nicht?
0: Den habe ich noch in meiner Top 5, ja.
1: Ah, okay, okay. Ähm, ja, Können also, wir aber
0: jetzt schon drüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, du sagst einfach... Kommt nämlich bei mir gleich als nächstes. Okay, perfekt. <lacht>
1: ähm, also vom, vom Stil her, für mich, der erinnert mich ein bisschen an Le'Veon Bell in der Art, wie er läuft. Ähm, wenn man Le'Veon Bell... Natürlich ist Le'Veon Bell ein viel reiferer Back, auch als Runner, aber Miles Sanders hat eine Athletik, die Le'Veon Bell nicht hat, das muss man schon mal ganz klar so sagen. Der hat eine extrem spannende Kombination, finde ich, aus Fußarbeit, schnelle Füße, sichere Füße, aus Agilität, dem seine Hüften bewegen sich extrem schnell, drehen sich extrem schnell, aber er hat auch ähm, Power, auf jeden Fall, Er hat, äh, ich finde die Bewegung bei ihm auch wieder extrem fließend, so generell wie er sich auch wieder dieses, dieses horizontale Bewegen, das ist eine seiner besten Eigenschaften. Kann unheimlich schnell die Richtung ändern. Cuts auf engem Raum, alles da. Dieses ganze Short-Area-Quickness, das hat er alles. Ähm, Balance sieht man durch Kontakt. Generell viele Yards auch nach Kontakt. Einfach so Körperkontrolle ist, finde ich, auf jedem <lacht> bei ihm sichtbar gewesen. Ähm, wenn der mal ins offene Feld kommt, riesiges Problem für die Defenses. Der kann den Kopf runternehmen, mit Power laufen. Der hat eine gute Geduld. Und da, finde ich, da sieht man diese Le'Veon bell ja, im Szenen teilweise, ich hatte auch ein kurzes kurzes Video von ihm auf Twitter gepostet, wo man eben dieses sieht, er geht so mit den Blocks mit und es tut sich nirgendwo eine Lücke auf und dann tut sich einer auf und quasi aus dem Stand springt er dann noch über einen Verteidiger drüber, also der macht schon auch echt Spaß auf Tape, äh, bringt athletisch definitiv alles mit, hat als Receiver gute Szenen, zeigt, dass er gute Hände hat, äh, wurde in der Formation rumbewegt, Pre-Snap-Motion, all diese Sachen auch als Wide Receiver aufgestellt, immer wieder sieht man ihn auch mal im Slot. Ähm, Routree, denke ich, muss noch erweitert werden, aber ich traue es ihm zu von dem, was ich gesehen habe. Das ist da natürlich immer auch äh, eine Projection und Spekulation, aber das ist ja letztlich bei allen Prospects mit dabei. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, Beschleunigung, finde ich, ist durchschnittlich. Also wenn wir jetzt von Straight Line Speed sprechen, ähm, hm. der braucht relativ lange, um auf Tempo zu kommen. Der ist, also alle diese Sachen, die man in, bei ihm Short Area sieht, bis er, er sein Longspeed quasi eben erreicht, dauert relativ lange, ist mit seiner Geduld teilweise aber auch zu zögerlich und lässt da Lücken sich wieder schließen. Da ist vielleicht so ein bisschen die Frage, ob, ob, dass er, ob er entweder sein Blockern nicht traut oder ob Vision ein Problem ist. Das ist natürlich schwer zu sagen. Pass Protection ist nicht unbedingt seine Stärke, ähm, hat da aber auch gute Ansätze. Und ich habe den dann bei mir so in die dritte Runde verordnet. Er wäre bei mir
0: fast sogar noch bis auf Platz 2 geklettert, Okay. Ich habe ihn relativ spät gesehen. Ich hatte schon sehr viele gesehen, bevor Miles Sanders dran kam. Und ich war wirklich überrascht, was ich gesehen habe. Weil ich finde, hm. es ist tatsächlich, wenn du dir das so anguckst, nicht nur ein würdiger Nachfolger von Zach und Barkley gewesen, sondern ich finde, dass die sehr viele Ähnlichkeiten haben als ja, Runner. Ja. Sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. In allem ist Miles Sanders so ein bisschen schlechter klingt jetzt so hart, aber, ähm, Na ja, nicht ganz, ganz so Barclays schnell, nicht Level ganz so explosiv. Halt. Ja, genau. Ja. Er hat einfach nicht das Gesamtlevel von Saquon Barkley. Ich finde sie aber vom Typ her sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ist er für mich ein, ein potenzieller Three-Down-Back. Ich finde, ja, ja du ja. hast die Geduld angesprochen, dass er manchmal zu geduldig ist, aber das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen, weil es gibt immer wieder Running-Backs im College, die eben gar nicht geduldig sind. Und das halt stimmt. auch in ja. Lücken versuchen ja. zu laufen, die de facto nicht da sind oder nicht <lacht> ja, groß genug stimmt. sind. Und er ist sehr geduldig. Das ist halt eine Qualität, die relativ wichtig ist, dann auch in der NFL. Finde ich, läuft sehr clever. Wie du schon gesagt hast, mal mit Power, aber mal halt mit seiner Beweglichkeit. Und er läuft in einer exzellenten Position. Das, was ich bei Backe auch immer wieder gesagt habe, er läuft sehr, sehr tief. Das kannst du halt nur, wenn du ein richtig krasser Athlet bist. Und das ist... Miles Sanders, der ja. läuft sehr, sehr tief, sehr kompakt. Ähm, wie gesagt, das erinnert mich auch so ein bisschen an Barclay. Ich musste teilweise doppelt gucken, ob ich mich jetzt nicht im Video verklickt <lacht> habe. Ähm, so bei 24, kurzen Runs. Nummer
1: 24 oder Nummer 26.
0: Ja, genau. So ob, ähm, also bei kurzen Runs vor allem, ne? Bei langen Runs siehst du natürlich klar deutlich ja, diesen Barclay, Unterschied.
1: Barclay hat dieses Breakaway Speed halt und das hat, genau. das hat und halt Sanders eben nicht.
0: Genau, und diese Jump-Cuts von Barkley macht ihm auch so schnell keiner nach. Der hat sich ja innerhalb ja. von einer Millisekunde, war dann zwei Meter woanders. Ähm, und genau, du hast ja auch schon angesprochen, die Receiving-Skills, das macht ihn, finde ich, besonders interessant. Ähm, hat da sehr viel Erfahrung. War da eigentlich immer ziemlich zuverlässig. Ich habe bei ihm ein paar andere negative Sachen. Und vor allem seine Unerfahrenheit stört mich so ein bisschen. Ähm, der hatte ja nur ein Jahr als Starter. Und mhm. ich finde, das sieht man in so manchen technischen Sachen. Mhm. Paul Security zum Beispiel, ja. das ist einfach so eine technische Frage, Pass Protection. Genau. Ähm, da siehst du halt in vielen Plays seine Unerfahrenheit, auch im Laufspiel, also wie du auch schon gesagt hast, manche manche Gaps schließen sich wieder. Das ist einfach eine Erfahrungsfrage, glaube ich. Das sind viele technische, technische Sachen, die du, glaube ich, aber ganz gut trainiert bekommst. Ich das hätte mir gewünscht, genau, dass er ja. noch mal ein Jahr länger im College bleibt, weil dann, glaube ich, yeah. wäre ein richtig
1: gutes Prospect gewesen, oder nicht? Der Punkt aber ich ist finde, halt der, der Punkt ist halt immer, wie du halt gesagt hast, davon kannst du sicher einiges trainieren und die Frage ist halt immer, wirst du wirklich so viel interessanter für die NFL, wenn du dann halt nochmal 200 Touches mehr hast?
0: Ja, das ist natürlich der negative Punkt daran, ja klar.
1: Gerade auf der Position halt. Das ist immer so, ähm, und wir kommen noch zu einem, oder ich komme auf jeden Fall noch zu einem, ich schätze mal, du hast den auch irgendwo, ähm, wo das halt genau ein Punkt ist, ja, wo man halt genau. sagen muss, ja. der hat halt, sechs 700 College-Touches und geht halt damit schon in die NFL. Das ist halt eine ganz andere Nummer als äh, als bei einem Back, der nur ein Jahr als Starter im College gespielt genau. hat. Genau.
0: Ähm, nee, ich glaube, ach doch, haben wir noch. Ja, äh, ich weiß, wie du meinst. <lacht> bei ihm, ja, das, da hast du vollkommen recht. dass wir, Vielleicht, er sollte auf jeden Fall nicht in ein Team kommen, wo er von Anfang an eine riesengroße Rolle bekommt, weil ich glaube, ja. da musst du noch so ein paar technische Dinge verbessern, ausmerzen. Aber ich glaube, der könnte in ein paar Jahren wirklich der hat einfach diese Athletik und du ja. musst jetzt noch ein paar Schrauben, ein paar Schrauben stellen, dann kann der wirklich ein. Also das Potenzial und die Athletik ist auf jeden Fall dafür ein Three-Down-Back. Ich habe bei ihm, er glaub ich. Er nutzt es nur nicht aus, so richtig
1: bisher. Genau, genau. Ich habe bei ihm, glaube ich, auf Twitter oder irgendwo auch mir die Notiz gemacht, ähm, der könnte eben wieder einer dieser Backs sein, wo wir in ein, zwei Jahren sagen, ja, guck, du findest auch echt gute Backs in der vierten Runde. So, diese ja. Richtung. Dann kommen ähm, wir schon ist, zu deinem.
0: Ja. Oder ach so, wolltest du noch was sagen zu dem? Sorry.
1: Äh, nee, das heißt, das war meine vier, das heißt, das war deine drei.
0: Das war meine drei, jetzt kommt Sechstens deine drei.
1: drei. Ähm, meine drei, da sind wir dann auch schon bei dem Spieler, den ich gerade eben. Oh, komm du greifst mir alle <lacht> vorweg. Ich wollte extra anfangen, damit du mir meine Lieblingsbacks <lacht> nicht vorweg greifst. Ähm, also die. Du
0: hast auch zuerst, oder? wo hast du ihn denn? Nein. Du sprichst wahrscheinlich von David Montgomery.
1: Ja, völlig richtig. David Montgomery, Iowa State. Ähm, ähm, Nummer zwei und, bei mir. Okay, das ist meine Nummer drei der bringt eben, um jetzt mal um die Überleitung zu machen, mit dem Negativen anzufangen, der bringt eben genau das mit. 625 College Rushes alleine, da sind die ähm, die Catches und die Snaps als Passblocker und was auch immer noch gar nicht mitgezählt. Ähm, und so wie er läuft, hat er dabei auch echt ordentlich Hits eingesteckt. Er ist nicht der agilste Back. Ähm, die Hüften und die Bewegung, das ist alles okay, aber er ist jetzt keiner, der dich mit seinen mit seinen äh, brutalen Cuts irgendwie aus den aus den Schuhen kickt. Um, <lacht> <lacht> ähm, ja gut er ja, ja gut ja, ich ähm, er ist ich finde er ist ein ähm, nicht auch nicht also er ist kein Speedster auf jeden Fall Geschwindigkeit generell ist ja. nicht so sein Spiel ich habe mir aber immer aufgeschrieben dass er als Athlet in der Summe einfach ein bisschen limitiert ist mhm. ähm, positiv aber er ist ein extrem äh, elusive Runner heißt er also äh, der extrem viele extrem viele Tacklings ausweichen und durchbrechen kann mm. das finde ich halt macht er mit yards nach Kontakt mit broken tackles mit ähm, mit dieser short area Quickness die hat er schon ähm, ich finde aber das ist äh, das ist irgendwie schwer zu sagen also er hat, ich finde er hat einfach eine gute Balance und kann nach Kontakt einfach konstant weiterlaufen Er ist für mich einer der besten Runner in dieser Klasse vielleicht ja. einer der ein zwei besten ähm, Instinkte sind da der der äh, trägt Runs nach außen, wenn die Mitte zu ist, also auch mit einer gewissen gewissen Spielintelligenz. Der läuft eben aber auch mit Physis, mit mit Aggressivität, mit Power. Der macht für mich einfach die Basics extrem gut. Als Receiver solide für mich. Ähm, ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, hatte keinen einzigen Drop letztes Jahr. Mhm, ist in meinen Augen ein potentieller Three-Down-Back, aber Receiving ist eben nicht seine Kernkompetenz. Und der, Ja, der ist auch Routes gelaufen aus dem Backfield. Pass-Protection ist soweit okay. Der, Das ist ein All-Around-Back für mich, aber das sind Stärken eben in seinen Qualitäten als Runner liegen, der das andere aber auch kann. Und ich finde, insgesamt, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat das sein Tape eigentlich Spaß gemacht. Ähm, Unfassbar doll. Ich habe bei ihm überlegt, mit wem ich ihn vergleichen kann. Und für mich war da echt so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu in jüngeren Jahren natürlich wohlgemerkt ähm, Frank Gore, der nämlich eben auch mit dieser diese Mischung aus Power und äh, auf engem Raum sich einfach bewegen zu können, einfach weil er weiß, ja. wo er hingehen muss ähm, und dadurch eben konstant Jars yes nach Kontakt liefert. Der hat äh, Ich glaube, bei Pro Football Focus haben wir diese, die haben wir diese Statistik, äh, Miss Tackles Forced Per Attempt, also wie viele äh, verpasste Tackles du forcierst hast pro Laufversuch, da hat er die, da führt er die Running Back-Klasse dieses Jahr an, also war der Beste. Ähm, ja, das ist, ein, das ist wirklich ein guter Back, wo ich aber eben sage, zwei Sachen, die mich eben vor allem stören, zum einen, dass der mit echt ordentlich Kilometern schon auf dem Tacho in die NFL kommt, was einen Running Back angeht. Und auch so ein bisschen diesen, dieses für mich ist auch hängen geblieben, ähm, dass er halt nicht wirklich Sachen auf Elite-Level macht, oder nicht viele Sachen auf Elite-Level macht. Viele auf guten, Manche auf sehr, sehr gutem, mm. aber er ist für mich mm. eben kein ähm, Er ist für mich kein Elite-Back. Mm. ist es anders? Nee, ich
0: stimme dir da zu. Ich glaube, ich sehe ihn insgesamt einfach noch einen Ticken höher. Elite-Back, ah Nee, wir sprechen ja gleich noch über den Tier-Unterschied zwischen der Nummer 1 und äh, anderen. Zumindest ja. bei mir. Ähm, David Montgomery, wer auf Running Backs steht, wer auf elusive Running Backs steht, guckt euch die Tapes von dem Typen an. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Mhm. Ich finde, der ist als Runner das, Ja, er ist ja sowieso bei mir auf Platz 2. Ähm, mhm. Er ist generell, was ähm, Running-Fähigkeiten angeht, das zweitbeste Gesamtpaket für mich. Ich finde seine Vision extrem stark. Ich finde, ja, er ist schwer zu greifen, weil er extrem schnelle Füße hat und da sehr beweglich ist. Ich finde aber schon, dass er sehr, sehr harte Cuts drauf hat. Dass okay. er die, dass ich die regelmäßig gesehen habe. Also ich finde schon, dass der auch horizontal echt die Richtung gut wechseln kann. Ähm, du hast die Miss Tackles angesprochen, da hat er wirklich in jedem Spiel so so viele, ähm, was vor allem daran liegt, dass er halt dann so wendig ist. Bounced gerne nach außen, das war ja zum mhm. Beispiel auch bei Second Barkley letztes Jahr so ein Punkt. Ähm, das ist bei ihm auch oft erfolgreich, so ist es nicht, weil er eben dann auch so die gute Field Vision mitbringt, um dann halt zu sehen, okay, wo muss ich jetzt hin? Und es ist dann auch teilweise berechtigt gewesen, weil die O-Line soll jetzt nicht so gut gewesen sein, habe ich mal so die die Draft-Experten, die College-Experten bei Twitter gefragt, wie so die Iowa-State-Line ist, die soll nicht zu den Besten gehören, also der musste auch häufiger mal nach außen bouncen, das hatte ich auch so das Gefühl, die Receiving-Skills, genau, habe ich auch geschrieben, sind okay, soll ja. wohl jetzt in der Offseason ganz, ganz viel dran arbeiten, mm, ja, so viel, ja. dass der dass Receiver ja, aber das sagen sie alle, klar. Ich sagen sie äh, alle, ja. Das ja. sagt John Howard,
1: glaube ich, seit drei Offseasons. Ja, ja, <lacht> stimmt. <lacht>
0: ähm, und auch die negativen Dinge sind, finde ich, bei ihm relativ klar zu definieren. Er ist definitiv nicht der Schnellste. Ja. Ähm, da ist natürlich so ein bisschen das Big-Play-Potenzial begrenzt. Aber ich finde, was der als Runner drauf hat, in Sachen ähm, Tackles umgehen, Tacklings einfach Tackler einfach aussteigen zu lassen, diese Cuts und diese Vision, die er mitbringt, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, er bounced dann vielleicht ein paar Mal zu oft nach außen, nimmt dann die einfachen Yards einfach nicht. Ähm, aber den in so einem Outside Zone Blocking Spiel, ich finde, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Pass Block habe ich mir noch aufgeschrieben, ist ausbaufähig, ist jetzt nicht schlecht, aber hm. ähm, da kann man bestimmt noch was machen, aber das geht ja vielen College Backs ja, so. Fast
1: allen gibt's echt nur Gibt es echt nur eine Handvoll, die das, die da in die NFL kommen und da schon gut sind.
0: Ja, trotzdem insgesamt gefällt er mir einfach so gut als Runner. Und wie gesagt, wenn er die Receiving-Skills noch ein bisschen ausbauen kann, auch keiner, der jetzt von Anfang an ein Backfield übernimmt und ähm, da richtig dominant ist. Natürlich, er hat viel gespielt. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man beachten muss. Aber allein, was die, die Qualität als Running Back angeht, ist er bei mir echt wirklich äh, relativ ein relativ einfaches Los gewesen oder eine relativ einfache Wahl, ihn auf Platz 2 zu setzen bei mir. Ich bin sehr gespannt, wen du auf Platz 2 hast, ja, weil... Ich,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, da wundert es mich eigentlich fast, dass meine Nummer 2 bei dir so gar nicht vorkommt.
0: Weil... Ja, ich stock so ein bisschen.
1: Als Runner ist der für mich der Most Fun Spieler in dieser Draft-Klasse. Ah, ich glaube, ich weiß. Ähm, ich glaube, dann ist es
0: meine Top 6. Sag mal.
1: Das kann sein. Das ist äh, Devin Singletary von so. Florida Atlantic. <lacht> nee, den habe ich jetzt nicht gedacht, aber. Hm? Ähm. Ehrlich, also, auch wenn ihr nicht, wenn ihr keine Tape-Gucker schaut, seid, dann schaut euch wenigstens irgendwie Highlights von ihm an, weil der hat, finde ich, das unterhaltsamste Tape von allen Spielen. Der ist ich auf Platz du? zwei, was diese, was diese Miss, Miss Tackles Force angeht, also direkt hinter Montgomery, ähm, Vision, der liest seine Blogs, der hat unfassbare Jump-Cuts, das ist wirklich brutal, Die Short Area generell, das ist herausragend, was der als Runner macht. Der navigiert durch jeden, durch jeden engen Raum dadurch, ähm, die Cuts sind bei ihm, finde ich, nicht so ein ähm, die Generell, die Cuts sind jetzt nicht so, was, nicht so Schönheitspreis-verdächtig, aber die kommen halt extrem clever. Und die bringen ihn permanent eben wirklich Du siehst, er wenn er dann zu einem Cut ansetzt, dann weiß er genau, wo er hin will und hat danach echt dann oft eine freie Rushing-Lane vor sich. Der kann innerhalb kürzester Zeit beschleunigen. Ähm, Fußarbeit, extrem spektakuläre Stop-Starts. Füße sind einfach wahnsinnig schnell. Der läuft für mich extrem intelligent. Der weiß, wo er hin will, wie gesagt, wie er Verteidiger auch manipulieren kann, aussteigen lassen kann. Ähm, der zeigt viel, viel mehr Power, als man von einem Back seiner Größe erwarten würde. Teilweise sucht er echt auch den Kontakt wie ein Powerback, der, den er, der definitiv nicht ist. Das ähm, ich mir noch aufgeschrieben. Erster Gegenspieler bringt ihn eigentlich nie zu Boden. Balance ist extrem gut. Der läuft problemlos durch Kontakt durch. Der hat das Potenzial, zumindest ein guter Receiver zu sein. Die Hände, finde ich, sind da. Ähm, sieht man auch auf Tape, Route-Running könnte für meine Begriffe noch echt explosiver und schärfer sein, wenn man sieht, wie der als Runner läuft. Ähm, aber er findet den Ball und er kann den Ball weg vom Körper fangen. Also wenn du dem, ich glaube, dem kannst du eben noch ein bisschen Nuancen als Receiver beibringen und dann ist das ein echt, echt spektakulärer Back. Für mich eben auch kein äh, kein, kein alleiniger, kein, kein Running Back, der einen Backfield alleine bestreitet, aber das gibt es ja in der NFL eben sowieso kaum noch heute sondern so ein komplementärspieler schon auch oder einer der sich das backfield teilt ähm, Allein aufgrund seiner physis er ist halt ein kleinerer back würde ich ihm nicht äh, würde ich ihm keine 300 320 carries was auch immer in der saison geben ähm, er ist kein speedster also auch wieder diese long speed geschichte das hat er eher nicht ähm, physis bringt schon auch ein paar limitierungen bei ihm mit sich eben gerade was mm. was denke ich auch pass protection angeht ähm, andererseits er hat er wurde auch eben häufiger bei bei zwei Running Back-Sets als so eine Art Vorblocker dann eingesetzt, je nachdem, wo der Run hinging. Da hat man gesehen, dass er auch das mit einer echt ordentlichen Power hinbekommt. Also er hat da keine Angst vor Kontakt. Für mich ist bei ihm echt die größte Frage, ob man ihm beibringen kann, Routes vernünftig zu laufen, wenn man das schafft. Und wie gesagt, für mich das Tape eigentlich sagt, dass das möglich sein sollte. Ähm, dann könnte das echt so ein Back werden, der, der in der NFL vielleicht, eben wie gesagt, keine, keine 350, 300 Carries in der Saison hat, aber der echt einen Impact als Running Back hat.
0: Ja, ist so witzig. Devin Singletary, ich wollte ihn immer gut finden, aber er, es hat mich nicht richtig gecatcht. Aber echt? er ist oh. einer von denen, er ist einer von denen, die ich am Anfang angesprochen habe, einer von diesen mehreren Running Backs, die ich locker auf die fünf hätte nehmen können bei mir.
1: Ja, mir, mir, hat der, mir hat der unheimlich gut gefallen, muss ich echt sagen. Also, ähm, weißt du, was das Problem ich, bei mir ist, bei ihm? Ja? Der ist
0: 1,75. Wenn du 1,75 ja. bist als <lacht> Running Back in der NFL, dann musst du das durch irgendwas signifikant ausgleichen und das ist dann bei, oder das musst du, finde ich, für meine Ansprüche mit Explosivität und Geschwindigkeit vor allem ähm, kompensieren, weil ich weiß nicht, wie, ich glaube, der Sprung in Sachen wenn du 1,75 bist und dann ähm, mit deiner Balance und so richtig mit Power mhm. zu laufen, wie er das ja im College viel gemacht hat, das dann, äh, das wird ja, glaube ich, deutlich schwieriger in der NFL.
1: Ist, ist auf jeden Fall ein fairer Kritikpunkt und, glaube ich, ist auch ein bisschen ein Fragezeichen. Für mich macht er halt extrem viel dadurch wett, dass er, ähm, dass er, finde ich, eigentlich fast besser als jeder andere Spieler in dieser Klasse weiß, wie und wohin man seine Cuts setzen muss. Und das macht ihn halt auf mhm. ähm, eben diesen Short-Area und 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 Short-Area-Quickness und all diese Sachen macht es ihn halt extrem gefährlich. Und äh, dadurch wird er eben auch kaum mal von dem ersten Tackler zu Boden gebracht. Also, ich sehe da schon das Potenzial. Eben, er ist für mich eben nicht der Back, der im College war, auch in der NFL, dass er dass ein er Backfield genau. anfühlt. Aber so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen bei ihm, um wieder so einen kleinen Player-Comp Player, Player Comp hinzulegen, ähm, so ein bisschen hat er was von Matt Breeder, von den 49ers, fand ich. Ist aber Ist aber noch mal eine Nummer agiler, vor allem eben, was die Katze angeht.
0: Und wie Also Pass-Catching, ich habe jetzt äh, Was habe ich bei mir aufgeschrieben? Ja, es ist ein solider Checkdown.
1: Äh, ja, wurde, catcher, nicht, wurde nicht halt nicht viel eingesetzt. So. Wurde das, halt ansonsten
0: ja. nicht viel anders eingesetzt. Das ist so ein bisschen Fragezeichen. Dazu halt, genau. ähm, bei ihm habe ich auch zum Beispiel stehen, manchmal zu geduldig. Ähm, dann halt, wie gesagt, kein Big-Play-Runner, weil mhm. er ist nicht besonders schnell. Das war eine 4-6-6, glaube ich, äh, wenn ich das eben richtig nachgeguckt habe. Ähm, ja, ist, auf kein 40 Long Speed. Yards. ist kein Long-Speed-Runner. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, das ist so einer bei mir, der in so diesem gesamten Paket ist ab der Top-5. Das sind wirklich bei mir ein paar. Mhm. Ähm, und da ist er mit dabei. Der gefällt mir auch als Runner recht gut. Aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken, dass äh, wenn so ein kleiner Back irgendwie, wenn es um so kleine Backs geht, dass die meistens dann über Speed das Ganze kompensieren und Explosivität und Athletik. Ähm, da sprechen wir auch noch über einen ein bisschen mehr. Das sehe ich bei ihm halt nicht. Aber lass uns doch mal zur Top 1 kommen. Wir haben beide die gleiche. Das kann ich jetzt mit Gewissheit sagen, weil alles andere würde mich schwer schocken. Nämlich Joshua Jacobs ja. aus Alabama ist für mich die ganz, 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 ganz klare Nummer eins Und ja. das Witzige, ich muss eine kleine Anekdote, auch wenn wir schon echt fortgeschritten sind zeitlich, ich muss eine kleine Anekdote zu Josh Jacobs erzählen. Und zwar habe ich im Herbst, als die College-Spiele, warte, fangen die im Herbst an, ja, ne, auch, mhm. ähm, ein ganz frühes Spiel von Alabama geguckt. Habe dann so geguckt, okay, wer kommt hier, wer ist hier ein großes Talent, wer könnte für den Draft in Frage kommen. Ähm, und natürlich im Backfield habe ich auch geguckt und da stand da ganz oben Damian Harris. Über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Damian Harris, okay, dann habe ich immer geguckt, Damien Harris.
1: Äh, kurz, wo hast du den
0: den habe ich, ist auch einer von diesen, die äh, knapp ja. hinter der Top 5 sind, ich glaube, ja. Top 6 oder Top 7. Genau, das bin nämlich auch die 6. Ähm, Joshua Jacobs ist mir da schon so positiv aufgefallen in diesem Spiel, wo ich gedacht habe, alter Vater, wenn der später mal in den Draft kommt, ähm, dann muss ich den unbedingt auf dem Zettel haben. Da ist der mir schon, da habe ich mir den sogar aufgeschrieben, so für langzeit so ungefähr. Mhm. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass er dieses Jahr schon in den Draft kommt. Der Typ ist wirklich, er ist das beste Gesamtpaket von einem. Der hat eine richtig gute Balance, ist extrem ja. schwer zu tackeln. läuft super tough, hat ganz starke Beine, macht auch viele schnelle Schritte, hat ganz schnelle Füße. Ich finde, der bringt eine richtig gute, eigentlich die perfekte Mischung aus Beweglichkeit und gleichzeitig Power mit. Kann richtig gut cutten truckt aber gerne Gegner, also überrollt sie gerne aber auch mal. Dazu kommt eine gute Vision, entscheidet sich sehr, sehr oft richtig, läuft sehr clever. Ich finde den in einem Outside-Zone-System, weil das hat er auch in Alabama ganz oft gemacht, geht nach außen und findet dann diese sogenannte Cutback-Lane, findet das Gap und hat mhm. dann so viel Beschleunigung, da bursten. Dazu kommt, dass er sowohl im Running-Game als auch im, ähm, im Pass-Block richtig viel Toughness mitbringt. Also es gibt im, er hat ja ganz oft vorgeblockt für Kyler Murray jetzt dieses Jahr, dann auch mal. Ähm, für oder Tour für für. Ähm, für Tour, genau. Äh, oder auch für einen, die sind ja auch gerne mal mit zwei Running backs, glaube ja. ich, auf dem Feld gewesen. Also er ja hat auch, auch oft den Vorblocker gemacht im Running ja. Game. Ey, der hat da die Leute aus dem Leben geschossen. Das war Teil, also wirklich richtig, richtig gut. Und absolut größter Pluspunkt seine Receiving Skills. Also der ja. hat wirklich Catches gezeigt, so richtig smooth, Downfield einfach wie Downfield, also ja. auch im, im, im Finale jetzt, ähm, glaube ich, einen richtig guten dabei gehabt. Bei ihm, er ist für mich der Einzige, der wirklich in Frage kommt für die Rolle als Three-Down-Back. Zumindest
1: jetzt, ja. Also direkt quasi, meinst du, ne?
0: Genau. Ja. Ähm, er ist auch nicht der allerschnellste, was die Endgeschwindigkeit angeht. Aber er macht das halt mit so vielen anderen Dingen. Wett alles, was ich eben angesprochen habe. Er hat dazu noch sehr wenig Carries, was natürlich ein Vorteil auf der Position mhm. ist. Auf anderen ist das eher ein Nachteil, aber als Running Back. Weil eben, du siehst bei ihm schon alles. Er ist halt schon, was Vision, was Instinkte, was Technik angeht, schon so, so weit. Der braucht eigentlich auch gar nicht noch ein Jahr im College bleiben. Also wirklich bei mir die ganz klare Nummer 1, Josh Jacobs.
1: Ja, ist wirklich nicht mal. Also, ich hatte es ja am Anfang angedeutet, dass es auch für mich eine ganz, ganz klare Nummer eins gibt und dann echt schon so den, den Drop-Off und ich eben sage, Josh Jacobs für mich der eine Running-Back dieses Jahr, wo ich sage, das ist ein Top 45-Pick. Also, ähm, da sprechen wir dann erste Runde bis Mitte, zweite Runde. Alles danach geht eben für mich eigentlich schon dann Anfang, in den Anfang dritter Runde. Also, so ist dann wirklich ähm, auch die Lücke für mich. Ich. Ich guck jetzt gerade mal, was du willst, ob du irgendwas noch nicht gesagt hast, was ich mir aufgeschrieben hatte. Also mein NFL Vergleich für ihn war so ein bisschen Kareem Hunt, weil er eben ja. auch diese diese Balance hat und eben aber ja. auch als Receiver in diese der läuft halt echt seam routes und und ist da vertikal als Receiver auch eingesetzt. Ähm, der läuft geduldig, aber nicht planlos, der weiß genau, wo er eigentlich hin muss. Der kann fließend die Richtung wechseln. Generell fand ich seine Bewegungen sind, also ich habe mir aufgeschrieben smoother runner, unglaublich fließend, effizient. Ähm die Cuts auch sind halt bei ihm jetzt nicht mega scharf, aber halt total effizient. Das ist einfach, also bei mir steht noch ähm, Natural Runner. Das ist ja für mich echt. Und dann eben, wie du gesagt hast, diese, dieses äh, die Rolle als Receiver auch. dass er Und dass er da eben auch so so vielseitig eingesetzt wurde, halt nicht nur für Dump-Offs und, und Screen-Pässe. Gilt auch noch on top als ein totaler High-Character-Guy. Also ist wohl echt auch ähm, teamintern sehr, sehr geschätzt. Äh, genau, echter all around back ähm, Einzige Fragezeichen bei mir hast du, glaube ich, auch alles gesagt. Long-Speed ist nicht sein Ding. Äh, Pass-Protection wird er ja sich noch ein bisschen verbessern müssen. Aber wir sprechen da wirklich von einer, fand ich jetzt auch, glasklaren Nummer eins. Und ja. alles dahinter ist echt so auch Ich glaube, du hattest es ja. vorhin noch ja. gesagt im, im Vorgespräch, so in die Richtung, äh, die die zwei bis fünf kann man auch so ein bisschen durchwürfeln. Und, und so, finde ich, ist es auch. Und die Eins ist halt echt deutlich Josh Jacobs. Ja,
0: da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe bei mir David Montgomery und Miles Sanders noch so ein bisschen für sich. Und danach mhm. wirklich sehr, sehr viele Enge. Und da kommen noch ein paar dazu. Ich sage vielleicht noch mal ein, zwei Namen. Die mhm. Wir ja, haben ja. äh, Damien Harris schon angesprochen. Auch mhm. aus Alabama ist eher so der Powerback ähm, für die kurzen Distanten in der Red Zone. ist halt wirklich ein Inside-Runner da sehr gut fehlt aber einiges, zum Beispiel an Beweglichkeit, finde ich, oder an, ja, an so der Explosivität, hat nicht so ganz die schnellen Schritte, ist wirklich so ein Power Inside Runner, da bringt er wirklich eine Qualität mit, ähm, aber da fehlen mir so ein paar andere Dinge.
1: Ähm, Harris habe ich so ein bisschen als ein äh, potenzieller All-Round-Back-Light quasi geschrieben. Also der kann, ich glaube, dass der schon ein guter Back werden kann. Aber halt nie ein Top-Back. Das ist für mich so ein bisschen bei mm, Ding, genau. dass der, dass das, der macht auch, ist auch wieder so viele Sachen macht er gut. Ähm, ich fand bei ihm auch Balance ist da. Man hat auch Potenzial als Receiver gesehen. Der wurde auch mal im Slot aufgestellt. Ich habe auch ein paar Mal gesehen, dass der Outside aufgestellt wurde. Hände sind da. Also als Receiver kann der schon auch was. Ist da jetzt nicht irgendwie so völlig, völlig äh, überfordert. Ähm, aber ich, also generell fand ich bei ihm das so ein bisschen auch aus athletischer Sicht einfach so ein bisschen Deckel auf dem auf dem Potenzial ist. Ähm, das ist halt kein Speedster, das ist nicht der agilste Back, das hm, ist keiner genau. der der jetzt total über die Explosivität gewinnt. Also genau, das ist halt ein ein solider Back, aber halt für mich nicht mehr. Und ich glaube, dass er auch niemals mehr ähm, mehr sein wird ehrlicherweise.
0: Anderthalb Leute noch ganz kurz angesprochen. Daryl Henderson aus Memphis, den muss man ja. einfach allein der Stats wegen, äh, wegen, die er hingelegt hat im College. Das ja. ist schon absurd. Das ist schon krass, wenn man das, das sieht. Ist, das hat natürlich ja. nichts zu bedeuten für die NFL. Aber der hatte 2018 1909 Yards. 1151 Yards after contact. 50 Yards, die mehr als 10 Yards äh, weit gingen. Das ist ich schon Absurd, vor allem noch äh, zwei Saisons mit 8,9 Yards pro oh, ja. Versuch. Das, das ist, ist schon wirklich, ja. aber der Typ ist, muss man dazu sagen, das ist ein, das ist dieser Home-Run-Hitter. Ganz genau. Aber er ist halt leider auch nicht viel mehr. Also der ist unglaublich schnell. Er hat eine unglaublich, wie ich es genannt habe, High-Speed-Beweglichkeit. Also der ja. lässt Tackler aussteigen, aber nicht mit Cuts, sondern mit Speed-Cuts. Der kann wirklich, der legt sich dann äh, wie in so eine Kurve, Geht überhaupt nicht aus seiner Geschwindigkeit mhm. raus und macht solche Speedcuts. Das ist schon ziemlich eindrucksvoll. Ähm, der hat halt so einen Gangwechsel drin. Ähm, der läuft los und dann zündet er den Turbo und dann ist er super schwer zu, äh, zu kriegen. Allerdings fehlen ihm da so ein paar andere, andere Dinge. Ja. Der braucht halt die Gaps. Der kann Ganz nicht genau. horizontal irgendwie sich groß bewegen, nicht schnell bewegen, ist auch überhaupt nicht geduldig. Um. Ich habe
1: ich hab bei ihm echt so ein bisschen, und das ist für mich wieder so ein bisschen, also Running Backs, wenn ich Runningbacks bewerte vor dem Draft, ist halt für mich zwei Sachen echt so ein Fokus. Und das eine ist eben, wie gesagt, ist halt einfach die Rolle im Passspiel. Um, und das andere ist für mich eben auch, was kann er als Runner kreieren? Also was kann er machen, was über das Blocking hinausgeht? Also ist es ein Runner, der einfach nur, der das holt, was halt die Blocks machen? Weil dann kannst du irgendeinen Runningback Back da Oder ist es ein Runningback, der halt echt mehr macht? Und bei ihm hatte ich halt extrem oft das Gefühl, dass er ähm, wie du sagst, wenn, wenn er eine, wenn er eine offene Gap hat, wenn er mit Tempo mhm. und idealerweise ohne Kontakt aufs Second Level kommt, also aufs Linebacker-Level kommt, dann ist er quasi nicht mehr zu stoppen. Ja. Und dann kommen ja. halt diese ganzen 50, 60, 70, Jahre Touchdown-Runs, die er halt echt auf Tape hat. Regelmäßig. Ähm, genau, wirklich, also wirklich beeindruckend regelmäßig. Aber wenn er die nicht hat dann läuft ja. er halt regelmäßig in den Kontakt rein, dann weiß er oft nicht so richtig, was er machen soll. Du hast, ja. glaube ich, auch gesagt, Cuts sind halt echt nicht so da. Das ist kein nee. kein Lateral Mover, der kreiert einfach wenig als Runner. Und so ein Running Back ist halt für mich dann echt wieder, wo ich sage, natürlich hat er eine gewisse Qualität, er hat diese Home Run qualität aber was bringt dir das als Team wirklich, wenn du weißt, ja. die Blocks müssen halt perfekt sein, weil sonst kommt das halt nicht. Und da gab es letztes also, Jahr ja äh, auch
0: einen, ähm, der diese Home Run Hitter Qualitäten mitbringt. Ah, es ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, der ist zu den Bugs gegangen. Ähm, ah
1: ja, Ronald Jones. Ronald Jones. Ja, genau. genau. Da hat man ja und auch immer gesagt. Ja, guckt euch mal ja, diese Highlights
0: ja. an. Ähm, Absolut und,
1: furchtbare Rookie Saison. Genau. Ich glaube, äh, der hat 1, irgendwas Yards äh, ja. Pro, ja. pro Run. Ich hab noch, ich habe noch einen, den ich sagen wollte. Ihr ähm, ähm, ja, warte, vielleicht müsst, oder vielleicht okay. äh, schieben wir den auf. Äh, sag mal. Ähm, also unter anderem, vor allem einen, den ich noch sagen wollte, ist James Williams. Ich weiß nicht, ob mhm. du den nee,
0: den, konsum, den hast
1: du ja. äh, Und hast du die Weinosik Body angeschaut von Nebraska? Ah, ein bisschen. Ein okay. Bisschen dann sage ich, ich mir Vielleicht, vielleicht ganz, ganz kurz was zu beiden. Und weil James Williams für mich ist. Uh, einer dieser klassischen Backs, wo ich vorhin gesagt habe, <lacht> Spezialist. Das ist halt ein, ein Spezialisten-Back, den du halt als Passcatcher als, als Third-Down-Back holst. Ich habe bei ihm als NFL-Vergleich James White von den Patriots mir aufgeschrieben. Der ist brutal shifty. Der lässt permanent Verteidiger aussteigen, ist ein super Passcatcher. Der hat über die letzten drei Jahre über 200 Bälle gefangen. Um, allein letztes Jahr über 80. Das Routry ist noch nicht mega ausgeprägt, aber, aber er läuft halt mit dem Rotary, ähm, zeigt sogar Ansätze, obwohl er jetzt nicht, obwohl er relativ klein ist in, in Pass Protection, also der, finde ich, macht echt Spaß und ich glaube, der wird in so einer Spezialistenrolle auch echt einen guten, einen guten, eine gute Rolle, einen guten Platz in der NFL haben können, wenn er halt richtig eingesetzt wird, das ist ja immer so ein bisschen ähm, die Frage und Osigbo hat mich an Marshawn Lynch erinnert. Soll ich dir mal aufschreiben, ähm, was ich da als Notiz habe? Bei Osigbo? Kleiner Oder Krugel. Ach so, bei, bei Williams. <lacht> Nein, bei Osigbo.
0: Bei Osigbo, der ist auch riesig. Ja, er ist überhaupt nicht klein, aber er sieht auf Tape aus wie, also so. klein
1: in Anführungszeichen, aber ein Knödel. Okay. Ja, gut. Das Kleine ist eher eine
0: Verniedlichung, ist nicht weil okay. er klein ist, sondern er okay. okay. ähm, ist ein
1: Knödel. Nee, ist tatsächlich, glaube ich, sogar einer der, der größten Backs in, in diesem Jahr. Ja, aber Craft. findest, findest ähm, du
0: nicht, er sieht ein bisschen knödelig aus? <lacht> wie er ich fand, läuft
1: Ich fand er sehr aus, als hätte er Baumstämme als Beine, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ja gut, Knödel, Baumstämme, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ähm, nee, aber was bei ihm halt cool ist, der läuft mit Power eben. Natürlich, er ist halt ja. echt ein riesiger Back. Short Yardage, all diese Sachen sind überhaupt kein Problem, der zieht auch echt Tackler mit sich. Aber bei ihm fand ich halt, dass der für seine Größe echt eine beeindruckende Explosivität und ähm, Balance hat. Der läuft halt mit einem niedrigen Pad-Level, der kann auch echt die Richtung ändern. Ich habe bei ihm auf Tape eine Agilität gesehen, die ich nicht erwartet hatte angesichts seiner Größe. Und diese Mischung, so dieses Power, physischer Back, der aber. Ähm, Balance und Agilität auch mitbringt. Das ist halt so ein bisschen das, was mich an, ähm, an Marshall Lynch erinnert hat. Und das weiß ich nicht, wie groß da der Wert ist. Der wurde auch als Receiver eingesetzt. So ist es nicht. Aber ähm, hm. ist, glaube ich, ein interessanter Back, den ich tatsächlich dann mal jetzt noch in meine Top Ten mit reingepackt habe, weil das Tape mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und dann noch zwei Sleeper, äh, die du da noch, über, noch, noch, noch nicht, nur nicht auf dem Zettel hast. Äh, das ist nämlich, oder zumindest sagen wir einen, das ist nämlich Kenny Young von Miami, Ohio. Ähm, Spielt ein bisschen wie Duke Johnson.
0: Okay. Ich habe noch Darwin Thompson, aber ich denke, dass wir über den noch sprechen werden, wenn wir zu vielleicht eine My Guys folge machen oder dann nach dem ah, okay. Draft. Äh, auf den habe ich nämlich ein ganz besonderes Auge mhm. geworfen. Aber wir sind schon sehr weit äh, und wollen noch über Wide Receiver sprechen. Tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das wird auch noch mal ein Brett. Weil die Wide Receiver. Hier auch nochmal allgemein zur Klasse. Ich finde, es gibt ein paar Punkte, die sich überschneiden. Es ist eine sehr interessante Klasse. Aber auch hier, finde ich, gibt es sehr viele Spezialisten. Ja. Und ich hätte auch würfeln können eigentlich am Ende. Die sind so eng beieinander, wie ich ist finde. Zumindest so, ja. einige qualitativ. Das mhm. ist wirklich beeindruckend. Aber, da haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen, starte doch direkt mal mit deiner Top 5. Ich glaube, wir werden da so viele Unterschiede haben. <lacht> oh, mir schwant böse, mir schwant eine zweieinhalb Stunden Folge.
1: Ja, also ähm, Nummer 5 bei mir ist AJ Brown, der Old Miss Receiver. Ähm, ist ein Slot Receiver primär, ein bisschen hat was von einem Big Slot Receiver, kann aber auch außen spielen. Ähm, ist für mich in der Summe einfach einer der komplettesten Receiver dieser Klasse. Und ich habe bei ihm, ich habe ihn echt auch ein bisschen hin und her bewegt. Er ist halt, äh, wie du gesagt hast, es gibt viele Spezialisten und Browns Kernkompetenz ist sicher die im Slot, ähm, aber er kann halt mehr und er kann halt mehr auf einem guten bis sehr guten Level und das hat mir insgesamt echt gefallen. Der beherrscht die Details der Position einfach gut. Äh, für mich echt wenig, wenige Schwächen einfach in seinem Spiel. Der hat Outside gespielt bei Ole Miss, als, äh, als DK Metcalf verletzt war, hat das auch gut gemacht. Route Running ist unheimlich clever, der ist ein er ist kein, kein spektakulärer Route-Runner, aber er weiß eben genau, was er machen muss, um sich Platz zu verschaffen. Arbeitet gut auch mit Comeback-Routes, war einfach konstant offen, vor allem wenn er von einer Outside-Position in Breaking-Routes lau laufen durfte. Ähm, der findet Lücken in der Zone-Coverage. Wie gesagt, Outside im Slot gespielt, vertikal gespielt, vertikal eingesetzt, underneath-Passing-Game vor allem eingesetzt. Hände sind da, gute Catches in Bedrängnis, alles sieht man auf Tape. Ähm, Qualitäten nach dem Catch in gewisser Weise schon auch da. Also für mich einfach ist eher, jetzt wir sprechen von der Klasse von Spezialisten, und AJ Brown ist für mich der Allrounder quasi, was die Receiver-Klasse, die Receiver-Top-10 vor allem angeht.
0: Er ist so ein bisschen die die Wide-Receiver-Version von deinem Top-5-Running-Back. So, ja, ein guter Allrounder, aber mir fehlt halt in manchen so ein bisschen die ganz große Klasse, Vielleicht noch ein Punkt, den du jetzt nicht angesprochen hattest, mir ist so ein bisschen aufgefallen, Probleme gegen Press und Man-Coverage, also dass er da echt manchmal Probleme hat, Separation zu bekommen, finde ich, aber ansonsten stimme ich dir zu, viele positive Dinge, ja. ist bei mir glaube ich auch auf sechs oder sieben, also ich habe den auch relativ weit oben, aber nicht, nicht bis ganz in die Top Fünf. Soll ich meine Top 5 direkt machen? Dann macht doch da mal einen. Top 5. Komm, jetzt rushen wir hier mal zumindest die hinteren Plätze ein bisschen durch. Ich glaube, bei den vorderen gibt es noch ein bisschen was zu reden. Riley Ridley das ist meine mhm. Top 5. Riley Ridley ist für mich ein sehr ausgeglichener Receiver und hat aber eine ganz besonders große Stärke. Und das ist das Route-Running. Also ja. so Double-Moves, wenn du die siehst. Oder auch so Comeback-Routes, so Hitch-Routes, Curls und so weiter, wo du ähm, losläufst und dann irgendwann ganz, ganz hart stehen bleibst und dich umdrehst, das ist schon alles sehr, sehr stark. Dazu finde ich, er hat gute Ballskills, gute Hände, manchmal vielleicht ein bisschen inkonstant, aber kann gut ähm, ja korrigieren, wie er zum Ball steht. Ein paar unerklärliche Drops mit dabei, vielleicht Konzentrationsdrops, mhm. könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Auch einer, der mal ähm, gerne ähm, ein, äh, ein bisschen Marihuana konsumiert hat. Wurde da glaube ich auch schon mal erwischt, soweit ich äh, weiß. Fehlt es etwas an Speed und Explosivität. Ja. ja ähm, hatte auch. wenig Production, äh, wenig Targets im College. Das gab mehrere Gründe, glaube ich, einmal ähm, bei, bei Georgia, wo er gespielt hat, wurde der Ball viel verteilt generell. Ähm, da hatte man noch andere gute Playmaker generell im Team. Ist relativ unerfahren, aber ich sehe in ihm sehr, sehr viel Potenzial, vor allem, weil er eine der der wichtigsten Dinge mitbringt, und das ist das Running und der kann halt mhm. Verteidiger so brutal verladen. Und man sieht, dass sein Bruder, der ja vom Typ her relativ ähnlich ist, ich würde Calvin Ridley auf jeden Fall über ihn packen, aber ich finde so, der Typ Receiver ist ein relativ ähnlicher und dass der in der NFL funktionieren kann, das hat man jetzt bei Calvin schon gesehen in, in Ansätzen. Ja, finde ich einen sehr, sehr spannenden Mann, vor allem mit dem mit dem Potenzial, was er, glaube ich, noch mitbringt, weil er sich noch, eben noch verbessern kann.
1: Ja, Roadrunner, für mich habe ich aufgeschrieben, einer der Besten der Klasse. Ähm, das sieht man definitiv. Die Cuts sind nicht scharf, aber effizient und kommen vor allem eben bei voller Geschwindigkeit. Der ist einfach oft komplett offen und das ist halt kein Zufall bei ihm. Und das, Füße, das ist sehr ich, wichtig. Äh, ist, genau, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Füße sind finde ich sehr, sehr gut. Er arbeitet gut mit seinen Füßen, ähm, kann sch relativ schnell Tempo aufnehmen und wieder rausnehmen, auch wenn er kein Speedster ist. Das steht bei mir auch. Er ist nicht der explosivste Receiver ähm, und ich finde teilweise sieht man das bei seinem Release. Also der ist, der hat auch ab und zu dann Probleme beim Release. Das ist keiner, der da mit mit äh, zwei drei schnellen Bewegungen vom Release aus, äh, von, also vom Snap aus quasi weg explodiert und da irgendwie einen Cornerback, der ihn in Press Coverage hat, ähm, aus dem Spiel nimmt oder aus dem Play nimmt. Yards After Catch war nicht so überragend bei ihm, oder zumindest nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, ist für mich einfach mehr Nummer 2 als Nummer 1 Receiver. Und das sehe ich, so sehe ich ihn auch ein bisschen auf dem NFL-Level. Ähm, ich habe ihn auf Platz 10, wenn mich nicht alles täuscht. Ui. Ist aber für mich tatsächlich eben, das ist halt diese dieses im Prinzip 5 bis 10 ist halt echt in, bei den Receivern total eng. Ich habe das ja am Anfang gesagt, ja. für mich eben Running Backs ist halt nach dem ersten quasi schon der erste Cut und, und und qualitätsdrop off Und bei den Receivern ist es für mich halt echt so nach Position 10 dann ungefähr. Und ähm, Ridley könnte da auch auf 8 sein, aber das ist für mich halt so ein Nummer 2 Receiver, der eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Receiver brauchst, extrem gut beherrscht, in anderen Bereichen noch so ein bisschen Schwächen hat, aber den, ähm, wenn den jemand, also ich sehe den so ein bisschen Richtung, das mal einzuordnen, so Richtung, ja, Späte, zweite Runde, ungefähr.
0: Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dadurch, dass ich die alle so eng beieinander habe, bin ich dann wirklich in der, in dem Ranking dann auch viel nach persönlichem Geschmack gegangen. Nach ja, dem, was ja, gefällt ja. mir persönlich einfach, wie will ich so eine äh, Position gespielt haben sehen. Äh, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen durchkommen. Vor allem, wenn wir in die, in die ersten beiden, auf die ersten beiden Plätze zu sprechen kommen. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ähm, aber dann mach doch mal weiter mit deiner Nummer vier.
1: Genau, meine Nummer 4 ist ein Keel Harry, Arizona State ähm, Receiver. Sticht äh, tatsächlich. Hast, hast du auch? Ja, ja. super. Immerhin eine, immerhin eine Übereinstimmung. Ja, ähm, ja ist der prototypische Big-Slot-Receiver für mich in dieser Draftklasse. Äh, erinnert so ein bisschen an, an Larry Fitzgerald, die Art, wie er eingesetzt wird, wie er spielt. Route Running für die Größe ist echt gut. Die Cuts sind re relativ effizient, finde ich. Der passt auch seine Geschwindigkeit in der Route an. Der ist einen vielseitigen route -Tree gelaufen, im Gegensatz zu den meisten anderen Prospects, Receiver-Prospects in dieser Klasse. Unfassbar gut mit dem Ball in der Hand. Ähm, yards ja. nach dem Catch sind ja. extrem beeindruckend. Obwohl äh, der halt absolut, so, ja. ja, und ich meine, der ist halt echt kein Ist jetzt auch keiner, der jetzt über die Geschwindigkeit kommt. Also, wo man denkt, der der läuft dann allen davon irgendwie. Aber der lässt halt Gegenspieler einfach aussteigen und weiß genau, wo er hinlaufen muss. Und das, ja. das war halt nicht ein- oder zweimal, sondern das sieht man halt permanent bei ihm. Ähm, auch wieder so ein bisschen für, seinen, für einen Receiver seiner Größe ist der überraschend agil. Ähm, ja. Bringt da trotzdem aber eben auch die Physis mit. Der gewinnt Contested Catches, der fängt back shoulder -Passe, der ist in der Red Zone gefährlich. Der kann für mich im Slot eben mit seinem Roadrunning auf der einen Seite punkten, aber ist eben auch Downfield gefährlich, auch bei Jump Balls all diese Sachen. Und das ist halt beispielsweise was, was A.J. Brown halt nicht kann. Und deswegen habe ich letztlich dann ähm, Harry an 4 und Brown an 5 gesetzt. Der hat einen großen Catch-Radius, der ist ein guter Blocker. Um, ich glaube, du willst ihn vor allem eben bei diesen kurzen Inbreaking routes also Slant-Routes, Stick-Routes, diese Sachen, um, underneath-Routes generell einfach willst du ihn einsetzen und dann eben aus dem Slot aber auch vertikal laufen lassen. Und da haben, das hat Arizona State auch gemacht, damit hatten sie auch echt Erfolg mit ihm. Also mir gefällt, mir hat sein Tape auch echt viel Spaß gemacht und ich fand es auch echt ein sehr sehr gutes Tape. Was mir nicht so gefallen hat. Füße bei ihm sind jetzt nicht so wahnsinnig schnell, da ist, kommt man vielleicht auch wieder ein bisschen auf die generelle Größe zurück. Er ist nicht der explosivste Spieler, wie gesagt, ja, generell am keiner, der. Vorhin. Genau, beim Release sieht man es, er, er ist keiner, der über die Geschwindigkeit ähm, ins Spiel kommt. Wie gesagt, die Cuts sind jetzt bei ihm auch nicht so scharf oder schnell, aber sie funktionieren halt. Ähm, häufiger habe ich bei ihm auch jetzt so ein bisschen mir notiert, dass er nicht. Dass er nicht oft genug Separation kreiert, also dass er sich nicht immer von seinem Gegenspieler so konstant mhm. lösen kann. Das, das finde ich, macht halt beispielsweise AJ ja. Brown wieder ein bisschen besser als er. Ähm, ja, aber das, glaube ich, was er macht, und da sind wir wieder bei dem, was bei Running Backs gilt, und was bei Receivern auch gilt. Du musst die halt richtig einsetzen. Und wenn du den, ich glaube, wenn du einen Keel Harry richtig einsetzt, eben als so ein so Big Slot Receiver, ähnlich wie äh, wie Larry Fitzgerald jetzt in den letzten Jahren bei den Cardinals eingesetzt wird, dann wird der auch echt, dann wirst du auch mit dem echt viel Spaß haben.
0: Eigentlich hast du alles gesagt von dem, was ich hier auch stehen habe. Kleiner Hinweis noch, auch 27 Bench-Presses, wie ein besagter äh, DK Metcalf zum Beispiel. Ja. Also, der hat richtig viel Power, der ist riesengroß, ja. hat einen riesigen Catch-Radius. Aber was mich natürlich besonders begeistert hat, war diese Field-Vision, die du schon angesprochen ja. hast. so wie oh, ja, Heute ist wirklich eine sehr denglische Folge, ist dir das mal aufgefallen? Ja, das aber ist es ist aber schwierig, ist solche Leute zu analysieren. Scouting,
1: bei diesen Scouting-Begriffen, das ist genau. halt irgendwie so. Ja.
0: Sehr, sehr denglisch. Ähm, ja aber wirklich diese Field Vision, die er nach dem Catch hatte, ist wirklich super beeindruckend und dann mit seiner Größe diese Beweglichkeit, das gefällt mir alles sehr sehr gut. Ich sehe den so richtig als einen richtig guten ähm, Possession in Klammern Slot Receiver genau. in der NFL, weil der so gute Routes laufen kann für seine Größe und für ja. seinen Radius. Und ähm, dann
1: ist ja, da muss man sich ja immer überlegen, wenn der jetzt sagen wir, du, du nimmst den halt wirklich auch als Slot Receiver und ich glaube, das solltest du. Ich glaube, das ist seine -hmm. Rolle. Ähm, gegen welche Spieler, der dann Routes läuft. Also wenn wir dann ja, von Slot-Cornerbacks genau. sprechen, von besten Fall natürlich noch von Linebackern, aber jetzt reden wir mal von Slot-Cornerbacks. Die allermeisten Slot-Cornerbacks sind ja halt nun mal wendigere, agilere Typen, aber die halt nicht ansatzweise mit dem seiner Physis mithalten können. Also mhm. ein Keel Harry wird, wenn der in diese Rolle in der NFL kommt, dann wird der allein mit seiner Physis, wird der sofort, glaube ich, ein guter Possession-Receiver sein. Michael Thomas für Arme? Ja, ja vielleicht so ein bisschen also ich musste echt die ganze Zeit an Larry Fitzgerald tatsächlich denken das war so der der Spielervergleich der mir da irgendwie die ganze Zeit im, im Kopf war ich hatte mir aufgeschrieben wenn es gut läuft Michael Thomas <lacht> in weniger explosiv wenn es schlecht läuft Devin Funches ja gut Funches ja gut Funches <lacht> ist halt äh, Funches ist halt wieder so das Funches glaube ich er wird Funches wenn er ähm, wenn in dem Team als Outside-Receiver genau genau, genau 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 also genau so das ja. Ja.
0: Ähm, ich finde so Vergleiche immer generell schwierig, aber bei ihm hatte ich äh, irgendwie diese beiden äh, vor Augen ja. ich glaube da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, du hast die Explosivität angesprochen die an der es ein bisschen mangelt ähm, also auch wieder von der Release übrigens bezeichnet das wie man von der Line of Scrimmage ähm, von seinem, genau. aus seinem ja. Stand loskommt ähm, und da ist er so ein bisschen langsamer dadurch hat er vielleicht auch mal Probleme in so ganz enger ja. Man-Coverage sich da ähm, ja, Separation ähm, irgendwie zu zu holen. Ich glaube, du kommst schon wieder direkt als Nächster dran, weil ich habe den ja auch auf Platz 4. Ähm, ja, oder willst du
1: jetzt zuerst gehen mit der Nummer 3? Wo ich dir jetzt alles weggenommen habe gerade.
0: Nö, 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 nee, 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 nee. Machen wir deine Top 3. Ich nehme okay. dir gleich was weg.
1: <lacht> okay. Ähm, meine Nummer 3 ist Kim Butler, der Iowa State Receiver.
0: super spannender Typ.
1: Der ich habe ihn aber nicht in den Top 5. Okay, ähm, finde ich auch super spannender Receiver. Das ist ein, um ihn so ein bisschen zu beschreiben. Das ist ein klassischer X-Receiver, also ein Outside-Receiver. Ich habe mir als, als, als Spielervergleich, ich finde, es ist immer halt ganz gut, um so eine Orientierung einfach mal zu kriegen, von was für einem Spieler wir da sprechen. Ähm, so ein bisschen Mike Williams in Agila habe ich mir aufgeschrieben. Also ein Agilerer Mike Williams, der Chargers-Receiver. Hakeem Butler ist ein absolutes Monster bei Contested Catches und auch nach dem Catch so wie in der Red Zone. Physischer Spieler, der hat ein paar unfassbare Touchdown-Catches auf, auf Tape. Ich habe ein paar davon auch auf Twitter gepostet. Ähm, du siehst die die das Gefühl für die Körperkontrolle und das Ballgefühl, all diese Sachen auch bei engen Catches an der Seitenlinie. Der kommt da ganz oft noch noch einen Fuß gerade so runter. Das ist ein Long-Speed-Receiver, der, der hat große, große Schritte, muss ins Rollen so ein bisschen kommen, aber dann hat der echt auch Geschwindigkeit. Wenn der Platz bekommt, dann sehen seine Routes auch echt deutlich besser auf, äh, aus, weil er eben Tempo aufnehmen kann. Dann hat er diese ähm, diese Kombination eben aus Geschwindigkeit, Physis und Körperkontrolle, die die jeder eigentlich von einem Receiver im Idealfall äh, sich wünscht. Vor allem von einem Ex-Receiver, von einem Outside-Receiver. War äh, Outside auch im Slot ab und zu gespielt. War da dann auch richtig gefährlich. Eben nach dem Catch unglaublich viele Big Plays. Ich glaube, er hat die höchste die höchste Quote, was was äh, Pässe von äh, oder wie viele Prozent seiner Catches 20 Yards oder mehr Raumgewinn eingebracht haben, hatte die meisten Deep Pass Receptions mit 19. Also Deep Pass heißt 20 Yards oder mehr. Die meisten Deep Passing Yards, ähm, also Receiving Yards mit 721. Das ist ein Go-Route-Deep Receiver mit einer tollen Körperkontrolle in der Luft, der auch blocken kann, ähm, der für mich zwei Probleme mitbringt. Und ich hätte den noch höher, wenn die nicht, wenn die nicht so auffällig gewesen wären. Und das eine sind die Drops. Der hat unheimlich viele Drops, das ist echt noch ein Problem. Ist mhm. tendenziell eher ein, ein Bodycatcher, also will den Ball immer eher am Körper fangen, als dass er ihn mit und um den Händen weg vom Körper fängt. Auf der einen Seite hat er extrem spektakuläre auch, auch One-Handed-Catches oder auch Catches weg vom Körper. Ähm, auf der anderen Seite eben Drops, die ihm halt einfach nicht passieren dürfen. Und Uh, Pro Football Focus hat ihn auch, glaube ich, als einen der der Drop-anfälligsten Receiver dieser Klasse insgesamt, was uh, was die Drop-Prozentzahlen angeht, gerankt. Das ist so das eine. Das andere ist für mich, uh, dass, glaube ich, man am Route-Running noch was machen könnte. Da darf man natürlich nicht vergessen, dass das echt ein sehr, sehr großer Receiver ist. Generell aber, finde ich, wirkt er in seinem Route-Running noch so ein bisschen behäbig. Also ja. die Cuts müssten schärfer kommen, ähm, man sieht es teilweise dann gegen Press-Coverage, dass er dass er sich dann nicht gescheit lösen kann. Dass es oft so ein Kampf einfach für mehrere Sekunden in der Route ist. Äh, das sieht alles öfters mal so ein bisschen hölzern aus. Aber der hat, und deswegen habe ich ihn halt auch auf Nummer 3, der hat das Potenzial, und du siehst es eben teilweise auch auf seinen Tapes, der hat das Potenzial, echt ein dominanter, dominanter Receiver zu werden.
0: Ja, der ist wirklich riesig. 1,98. habe geschrieben, Arme lang wie Beine. Ja. Unglaublichen Catch-Radius. Ja. Ähm, er ist bei mir nicht in den Top 5 gelandet, weil ich sehr einen relativ großen Mangel an dieser Quickness, Explosivität, Beweglichkeit sehe und ich mir mhm. nicht so, natürlich, wenn du den richtig einsetzt und einsetzen kannst, dann ist, wie gesagt, ein interessanter Mann. Ich glaube, dass er insgesamt in seinem Routery dadurch halt limitiert sein wird, beziehungsweise er gegen NFL-Cornerbacks Probleme bekommen wird, in vielen Situationen Separation zu kreieren. Klar, dann kann er das mit seiner sein, Größe ja. gewinnen. Trotzdem ist Separation in der NFL na, schon ganz gerne gesehen. <lacht> ähm, und da könnte er, glaube ich, Probleme bekommen. Und ich habe auch aufgeschrieben, inkonstante Hände. Ja. Ähm, diese beiden Sachen haben ihn dann so knapp unter die Top 5. Ich glaube tatsächlich erst Top 6 bei mir. Äh, sich gleich noch mal gucken, äh, fallen lassen. Nummer, wo bin, wo sind wir denn jetzt? Nummer drei. Oh, Deine Nummer Nummer drei, drei. Ja. Ich jetzt habe sehr viel gespannt. Kritik bekommen bei Twitter dafür, dass ich ihn so schlecht geredet habe. Jetzt bin ich gespannt. Der Witz daran ist, ich habe ihn ja gar nicht grundsätzlich schlecht geredet, ich wollte nur den Hype etwas schmälern. Weil dieser White right Receiver bekommt Top 10 Hype. Und ja, er ist bei mir auch auf, auf der 3 und er hätte locker auch 2 werden können. Und er hätte auch locker eins werden können, weil, wie wir immer wieder betonen, diese Klasse super eng beieinander ist. Er ist bei mir am Ende die Top 3 geworden, aus verschiedensten Gründen. DK Metcalf. Mhm. Aus Ole Miss. Ja, Der ist bei dir, glaube ich, noch ein Stück höher.
1: Der ist bei mir noch ein Stück höher, ja.
0: Ähm, DK Metcalf, wir haben schon über ihn gesprochen, ist ein unfassbarer Athlet das mal als erstes gesagt, aber ich finde ihn sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und es ist schwer einzuschätzen, wie er in der NFL Fuß fassen könnte. Und weil er wenig gespielt hat, wenig Targets bekommen hat. Mhm. Aber athletisch bringt er natürlich alles mit, was ein richtiger Outside Receiver braucht. Er hat, er ist unfassbar schnell. Er ist sehr, sehr groß, hat einen riesigen Frame, hat Power ohne Ende, Ja, der hat den Combine ja, zerstört. Im 1 gegen 1 ist er super schwer zu verteidigen. Ähm, after the Catch ist er super schwer zu tacklen, weil er einfach so ein muskulöser Riese ist. Und einzuholen ist er sowieso nicht, wenn er erstmal, wenn er dich ja. erstmal irgendwie hinter sich gelassen hat. Wenn du allerdings an ihm kleben bleibst, wie zum Beispiel im Spiel gegen LSU, wie ein Gree Williams, mhm. wenn du einen Cornerback hast, der wirklich an deinen Hacken bleiben kann. Dann hat er es teilweise schwer, Separation zu kreieren. Und ich finde bei ihm, er ist ein bisschen mehr Athlet noch als Footballer. Ich sage nicht, dass sich das nicht ändern kann. Ich sage ja auch nicht, dass er keinen Erfolg in der NFL haben wird, was manche mir bei Twitter vielleicht so auslegen wollten. Überhaupt nicht. Der kann wirklich ein richtig dominanter Exklusiver werden. Allerdings finde ich jetzt momentan, sein Route-Running wirkt noch sehr, sehr hüftsteif, beziehungsweise ist sehr, sehr hüftsteif, ey, weil ja, man sieht, also seine Beweglichkeit ist eingeschränkt. Jukes und Cuts sind nicht so richtig smooth. Die Beweglichkeit kommt nicht so zum Vorschein. Und was mich auch sehr gestört hat, waren seine Hände. Ich finde, die wirken nicht so richtig natürlich in manchen Situationen. Und dann noch ein Punkt, Verletzungsanfälligkeit. Ich finde, da wird ja. bei DK Metcalf nicht genug drüber geredet. Der hatte schon eine schwere Nackenverletzung. Anderen hat so eine Verletzung, glaube ich, die Karriere schon von vornherein zerstört. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schwer sie war, aber so eine Nackenverletzung ist nicht ohne. Und dann ging es ja auch immer um diesen Fettanteil, über den wir auch ja. gesprochen haben. Da ja, habe ich ja, ja mal ein ja, bisschen. Viele,
1: viele Mythen rum, glaube ich.
0: Ja, viele Mythen, absolut. Aber Fakt ist, wenn sein, also man kann nicht genau sagen, ob das wirklich sein Fettanteil ist, der super gering ist. Aber wenn er wirklich einen so, so geringen Fettanteil im Körper hat, ist das aus medizinisch, medizinischer Sicht <lacht> wirklich gefährlich. Für einen ja, Leistungssportler, ja, ja. für einen Footballer, der sehr, sehr viel Körperkontakt, sehr, sehr harte Hits einstecken muss, ist das eine unfassbar hohe Verletzungsanfälligkeit. Man weiß nicht, ob dieser Fettanteil stimmt. Trotzdem ist das für mich ein Punkt, wo ich sage, Achtung, das sollte man zumindest mal erwähnt haben. Das lässt ihn jetzt nicht in meinem Ranking sinken, das wären eher die die Receiving-Skills oder die Sachen, die ich angesprochen habe, die negativen Punkte. Aber das, ist die Verletzungsanfälligkeit sollte man zumindest im Hinterkopf behalten.
1: Ähm, ist bei mir der größte Negativpunkt, die Verletzung. Also, eh, soweit ich es mitgekriegt habe, dieser Nackenverletzung, so hundertprozentig genau, weiß man das gar nicht genau, was es war. Ähm, Vielleicht habe ich deswegen halt auch nichts rausgefunden.
0: Hab aber auch eher, nur so halb ja, also ich
1: habe ich hab so ein bisschen auch versucht irgendwas das rausfinden und ich habe irgendwie immer wieder nur halt Neck Injury Neck Injury und er musste operiert werden aber was genau passiert das habe ich zumindest jetzt nirgends gesehen äh, wenn es einer der Hörer weiß gerne uns schreiben da ist jetzt für mich so ein bisschen der das wie ich es und das ist natürlich so ein bisschen der einfache Weg aber ähm, letztlich wissen wir halt nicht was es ist und im Endeffekt ist es dann in dem Fall für mich auf der einen Seite habe ich es eben, wie gesagt, als meinen ersten ersten Negativpunkt quasi, dass es halt ein unglaublich großer physischer Spieler ist, der eine Nackenverletzung, eine schwere Nackenverletzung hatte. Ähm, das muss man als als potenzielle Red Flag einfach im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite, alles, was wir jetzt halt eben wissen, ist, dass er im Januar für, für Football-Aktivitäten grünes Licht bekommen hat, dass er bei der Combine grünes Licht bekommen hat, alles mitzumachen. Und nach allem, was wir bisher wissen, auch bei allen Uh, Pro Day und sonst und allen, von allen Ärzten, die ihn untersucht haben, grünes Licht bekommen hat. Also es ist natürlich, man muss es im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall. Ähm, Stand jetzt hat es für mich das Rank, hat es ihn im Ranking nicht beeinflusst, weil ich jetzt eben einfach erstmal dem, dem Ist-Zustand sozusagen äh, vertraue. Ähm, er ist bei mir die Nummer eins, DK Metcalf, um das vorweg zu Für mich war vor der bevor ich in sein Tape gegangen bin, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er nicht die Nummer eins werden wird, weil eben, ähm, viele werden das sicher mitgekriegt haben, er hatte bei der Combine, äh, bei den Agilitätstests, ähm, bei, bei, überall war er extrem gut und bei den Agilitätstests war er halt total furchtbar, war da teilweise Zahlen gehabt, die schlechter waren als die von Tom Brady bei seiner Combine, äh, das war für mich halt echt so gut, der kann doch eigentlich keinen keiner sein, der mit, mit Route Running irgendwie gewinnt oder der sich, der sich groß irgendwie in seinen route Separation verschafft, das ist halt so ein physisches Monster, aber damit kann ich als White Receiver jetzt irgendwie erstmal nicht so viel anfangen. Mich hat das Tape dann echt in eine ganz andere Richtung gezogen und das hat vor allem mit einer Sache zu tun, nämlich seine Fußarbeit, wenn man sich anschaut, was für eine Größe der hat. Also, ja, der hat diese, der hat eine gewisse ähm, der, der, ist, der ist nicht der agilste Receiver, das kann er nicht sein bei der Größe, das ist ein ähnliches Argument auch wie äh, wie bei Hakim Butler. Ähm, er hat aber echt beeindruckend schnelle Füße, fand ich, und das sieht man auf Tape konstant, und das macht für mich in seinen Routes einiges von dieser Agilität wieder ein bisschen wett. Also, das wurde ja auch schon ein bisschen relativiert, jetzt was diese Tests angeht, der war beim bei seinem Pro-Day war er dann deutlich besser als bei der Combine. Ähm, bei den, bei den Short-Shuttles, was ja auch so in die Agilitätsrichtung geht, war er besser als viele NFL-Receiver, war besser als, glaube ich, als die Andre Hopkins, als äh, Des Bryant. Also da war es alles okay soweit. Ähm, und für mich war es eben vor allem, was er mit seinen Füßen in der Route macht, was ein bisschen von dieser Agilität wieder ausgleicht und was er eben auch beim Release macht. Und da habe ich mir echt aufgeschrieben, der Release bei ihm ist vielseitig, ähm, er verschafft sich an der Line of Scrimmage konstant Platz mit mit der Fußarbeit, mit der Handarbeit. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Oft sind es so ein, zwei kurze Schritte, um um den Cornerback so auf den falschen Fuß zu bringen. Und dann ja, holst du halt holst du die T DK Metcalf kaum noch ein. Generell kann er sich durch seine Füße auch während einer vertikalen Route, fand ich, relativ gut lösen. Nicht immer, du hast recht, das LSU-Game war da echt so die, äh, die 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 das Warnsignal so ein bisschen in die andere Richtung.
0: Wo? er dann am Ende des Spiels auch offensichtlich, wo das in seinen Kopf gegangen ist. Ähm, weil er in diesem Spiel wirklich echt Probleme hatte, Separation zu bekommen. Und wenn er da mal einen Ball bekommen hat, ein Target bekommen hat, dann wirklich auch ein, zwei der, komische ja. Drops dabei hatte. Ja, also, ja. der wirkte verunsichert sogar.
1: Ja, das ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist auf jeden Fall richtig. Muss man, muss, ich, muss man sich als Team genau analysieren, woran das vielleicht gelegen hat oder wieso es gerade jetzt in dem Spiel eben gegen einen sehr guten Cornerback nicht funktioniert hat. Ja, weil Greedy Williams einfach greedy ist. <lacht> der Name ist schon echt gut. Kleiner, kleiner Teaser auf die <lacht> Cornerback-Folge. Ähm, für mich ist es eben diese Mischung aus, also zum einen natürlich, du hast ja schon von der Physis ganz viel gesagt, Größe, Geschwindigkeit, Athletik, Explosivität, die, die Körperkontrolle, das hat er halt einfach alles. Ähm, und für mich war es unterm Strich eben, für mich hat es den Ausschlag gegeben, was er in seiner Route und beim Release machen kann, vor allem eben mit seinen Füßen. Und wenn ihr euch jetzt da mal ein Tape anschaut, dann achtet da echt mal drauf, was er gerade beim Release teilweise macht. Weil das fand ich für seine Größe und sein Gewicht echt extrem beeindruckend. Klar, der hat einen sehr kleinen Route-Tree im College gehabt. Das waren eigentlich fast nur Go-Routes, ein paar inbreaking routes und, und Comeback-Routes. Aber gerade schon, wenn wir jetzt nur von den Slants sprechen, dann finde ich, bei fast jedem Tape gewinnt der quasi jedes Slant. Und das macht er halt ganz oft mit seinem Release, dass er bei der mit dem Fuß kurz eine Go-Road antäuscht, den Cornerback so nur einen halben, einen halben Zentimeter, eine halbe Sekunde, was auch immer, ähm, auf die falsche Fährte lockt. Und wenn er dann nach innen explodiert quasi, dann, dann holst du ihn halt nicht mehr ein. Und dann ist er oft bei diesen Slants einfach offen. Ob er dann den Ball kriegt, das ist wieder was anderes. Der Quarterback war ja jetzt nicht so doll bei All Miss. Ähm, aber ich habe mir im Endeffekt, kam ich halt zu dem Schluss, als ich die Receiver mit den Receivern fertig war, ja, die Top Ten ist echt eng beieinander und du hast ganz, ganz viel Qualität und ganz viel auch zum Teil austauschbare Qualität. Also du kannst da echt viel auch rumschieben und es würde hätte ich würde ich jetzt auch nicht groß dagegen argumentieren. Aber DK Metcalf ist für mich der eine Receiver in dieser Klasse, bei dem ich wirklich sage, das kann ein Elite-NFL-Receiver werden. Und letztlich hat das halt für mich den Ausschlag gegeben, wieso mhm. ich ihn äh, an die Eins gepackt habe. Kann, ja. Ja, klar. klar. Es, ist, es ist klar, Projection auf jeden Fall.
0: Da muss relativ viel dazugehören, was man bei ihm auch noch sagen muss, dass das Ole Miss Scheme ihn auf jeden Fall limitiert hat. Ja. Also, wenn man ja. sich das anguckt, der läuft teilweise Go Route, Go Route, Comeback Route. Das ist wirklich so, ja. Also immer nur geradeaus oder geradeaus und stehen bleiben. Und so ist dieser Spieler nicht richtig eingesetzt. Wie gesagt, ich wollte diesen
1: Top 10 Hype etwas bändigen, weil ja. Du meinst jetzt Top-Ten-Overall-Picks. Halt, ne? genau, 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 genau. Du meinst nicht Top-Ten-Receiver, sondern Nein, du meinst Top Nein, 10 der
0: gehört da oben in die Top-Drei auf jeden Fall, ja. was die Receiver angeht. Ähm, dadurch, dass die eh so eng beieinander sind, kann man den locker auch auf Eins haben. Ähm, aber auch äh, auf Drei, finde ich, oder auf Vier. Aber ich meine, Top-Ten-Overall im Draft, das sehe ich ja. halt nicht. Ja. Das habe ich auch im Tape nicht gesehen. Das Potenzial ist vielleicht dafür ein richtig guten Receiver. Aber wenn man die
1: habe ich mir habe ich mir das, Und der Ace halt meine Nummer 1 und dementsprechend sehe ich es bei einem keinem anderen Receiver auch so. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es kein für mich keinen Receiver dieses Jahr gibt, der der Top-10-Pick ja. würdig in Anführungszeichen ist.
0: Genau. Deine Top 2, oder?
1: Genau, sind wir. meine Top 2. Ähm, Spieler, der mir echt, echt auch sehr gut gefallen hat, und das ist Calvin Harmon von NC State, mhm. der ähm, auch ein Ex-Receiver ist. Um, aber so ein bisschen eine andere Mischung mitbringt. Also, erstmal, der läuft echt gute Routes, der hat gute Cuts für seine Größe, der findet Löcher in den Zone-Coverages echt konstant, also da sieht man auch Spielverständnis, Verständnis für Coverages. Um, er ist noch ein bisschen inkonstant, finde ich, als Route-Runner, aber er, man sieht, dass er an sich weiß, wie er sich Platz verschaffen muss, wie er seine Comeback-Routes laufen muss, all diese Sachen. Wie gesagt, relativ scharfe Cuts fand ich für seine Größe, die ich nicht erwartet hatte angesichts seiner Physis. Ähm, er hat generell auch echt gut, gut, eine gute Agilität. Da hat man, da haben auch die Combine-Ergebnisse zu dem gepasst, was man auf Tape sieht. Also der war da echt auch recht gut. Der lässt Cornerbacks aussteigen. Äh, das äh, das Syracuse-Tape von ihm ist unfassbar stark. Der arbeitet zum Ball zurück. Der hilft seinem Quarterback. Äh, teilweise einen sehr, sehr guten Release fand ich auch. Löst sich auch von Press-Coverage. Ist, ist da auch effizient. Ähm, effizienter als einige der anderen Receiver jetzt, die auch so als Ex-Receiver dieses Jahr in den Draft kommen. Guter Release bei Inside Routes habe ich mir auch aufgeschrieben. Egal, ob er die aus dem Slot oder Outside läuft, der ist einfach unfassbar unangenehm zu verteidigen und, und, und verschafft sich auch relativ komfortabel teilweise Platz. Dann hat er herausragende Hände. Also der hat eben diese Hände, die ich jetzt bei Hakim Butler gerne gesehen hätte. Der ist, wie gesagt, ein physischer Spieler. Der kann Press-Coverages auch mit seiner Physis an der Line of Scrimmage schlagen. Der hat die Körperkontrolle ähm, wirklich... Contested Catch, Backshoulder, all diese Sachen, Red Zone Receiver, das kann er alles. Er ist ein guter Blocker. Was er nicht ist, ist ein Speedster. Das ist, äh, Geschwindigkeit ist jetzt nicht sein Spiel. Also er ist jetzt nicht dieser dieser äh, Metcalf, Kim Butler, der da echt vertikal als, als, äh, als Downfield Receiver irgendwie jetzt mit seiner Geschwindigkeit gewinnt, aber eben mit seiner Technik finde ich dafür mehr. Ein bisschen mehr Richtung Possession Receiver würde ich auch sagen. Also keiner, der jetzt wahnsinnig viel nach dem Catch noch rausholt. Aber an sich hat der mir unglaublich gut gefallen und er war auch bei mir echt eine ganze Weile auf der Eins, bis ich dann bis ich dann das madcraft tape mir genauer angeschaut habe, aber Kelvin Harmon, der gefällt mir insgesamt echt gut.
0: So witzig, das ist das Pendant zu Devin Singletary bei den Running Backs. <lacht> ich habe zu dem keinen richtigen Zugang gefunden. Ich fand das alles mhm. gut, was ich da gesehen habe, sehr ausgeglichene Skills. Aber ich habe bei mir hat sich nichts keine Emotion gelöst, die sich irgendwie in Richtung Begeisterung äh, angefühlt hat. Und wenn ich gleich zu meinen Top zwei komme, das sind die beiden Wide Receiver, wo ich am meisten hm. Begeisterung verspürt habe beim Gucken der Tapes. Kelvin Harman gehörte nicht dazu. Kelvin Harman ist ja ist super ausgeglichen, super ausgeglichenes Skills. Und wo wir schon beim Thema Denglisch sind, für mich der beste Ball-Adjuster der Klasse.
1: Ja, das macht er unglaublich gut. Da also, ja, habe ich auch ein paar Ausschnitte auf, auf Twitter geladen, wo ja. er Halt echt sich noch umdreht und dann springt und den Ball fängt und noch einen Fuß gerade so ins Feld reinkriegt. Bevor er Unfassbare also,
0: Körperbeherrschung. Echt gut, ja. Das ist wirklich eindrucksvoll. Also hat das auf jeden Fall mit dabei. Mir fehlt dann so ein bisschen ähm, die Explosivität und der Speed. Manchmal denke ich, ja, da hättest du jetzt aber auch gut Separation kreieren können, hast mhm. es nicht, aber schaffst es dann durch mhm. deine Ball Adjustments dann noch einen geilen Catch zu machen hat mich halt eben nicht so wahnsinnig umgehauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich ihn habe. Ich schaue mal eben nach, auf 8 habe ich ihn jetzt. Okay. Ähm, hinter Butler und Brown. Ist aber ganz lustig, weil äh, das bedeutet, dass du keinen meiner
1: top 2 Wide receiver in deinen Top-5 hast. Wow. Ich bin, mal, ich, bin, also ich bin echt gespannt, wenn du auf 1 hast. weil alle, also Das habe ich dir sogar schon mal geschrieben, das hat sich
0: nicht mal geändert. Nicht. Echt? Und ich habe auch schon bei Twitter mein imaginäres myguy handtuch auf ihn abgelehnt. Aber kommen wir erstmal zu meiner <lacht> Top 2. Ja? Den hast du glaube ich auch tiefer. Ich finde ihn einfach großartig. Marquise Hollywood Brown
1: ah, okay, ja. von
0: Oklahoma. Der ist. Ich mein, ist tatsächlich meine Nummer 6? Also ganz knapp. Ich finde den großartig. Liegen. Das ist der Cousin von Antonio Brown. Der wurde im Januar am Fuß operiert. Deswegen hat er beim mhm. Combine nicht mitgemacht.
1: Deswegen Soll war aber auch. Fit er auch sein bis äh, ich glaube bis. Saisonvorbereitung. Startup.
0: Genau, der war auch in dem College-Halbfinale angeschlagen und das hat man gesehen, da war er quasi unsichtbar. Ähm, da habe ich mich schon gewundert, hä? den reden alle so hoch und äh, da passiert gar nichts, da war er eben schon sehr angeschlagen. Mhm. Ähm, der ist minimal kleiner als sein Cousin, als Antonio Brown und auch kein so begnadeter Roadrunner, aber nee. dafür nochmal um einiges explosiver und schneller. Der hat so viel ah. Burst, der hat eine so hohe Endgeschwindigkeit. Und ich finde, er ist kein schlechter Roadrunner. Also er, da gibt es schon positive äh, Dinge zu sehen.
1: Ja, also, also er jetzt da nicht genauso, genauso aufgeschrieben. Kein elite roadrunner aber gutes Gefühl für Routes und für Verteidiger. So, das genau, ist mein, genau. meine Roadrunning-Notiz bei ihm gewesen.
0: Er läuft eben mehr als nur geradeaus. Was ja. es, gibt in diesem, es gibt in dieser Klasse noch so ein paar andere relativ kleine Speedster. Ähm, ich finde da ihn deutlich besser in Sachen Roadrunning. Der ist sehr beweglich oder elusive wie es im englischen heißt und der spielt auch gerne mal mit Verteidigern finde ich. Also ist in seinem Roadrunning mhm. vielleicht nicht technisch so mega krass, aber ist clever, was das angeht und after the catch unfassbar schwer zu stoppen, ja. weil er einfach so schnell ist und dazu noch eine richtig gute field vision mitbringt. Big ja. Plays, habe ich mir aufgeschrieben, sind garantiert. Egal, also wenn du den einigermaßen richtig einsetzt, der wird das ein oder andere Big Play liefern, auch schon in seiner ersten ja. Saison, glaube ich, wenn er wenn er spielt, wenn er Targets bekommt. Er hat natürlich auch Probleme ähm, gegen Press, also gegen Press Coverage, weil er nicht besonders groß, nicht besonders stark ist. Ja. Das heißt auch bei Contested Catches, er hat keinen riesigen Catch-Radius. Das ist wirklich nicht so seins. Das, da ist er wirklich nicht gut drin. Ähm, dazu kommt, was man bei ihm sagen muss, der hatte jetzt zwei NFL-Quarterbacks hintereinander, das hilft ja, natürlich zwei auch. Zwei gute,
1: man auch dazu sagen. Ja,
0: zwei echt sehr, sehr gute Leute mit äh, Baker Mayfield und mit Calamary. Aber das finde ich in Sachen Spezialisten, ist er der krasseste Spezialist, was Speed, Explosivität und halt viel Stretcher quasi geht. Aber du kannst ihn auch an underneath einsetzen, weil er eben after the catch so schnell und wendig ist. Das macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzugucken. Und dieses, diesen Spaß hatte ich bei sehr wenig anderen Wide Receivern mhm. in diesem Jahr. Und deswegen ist er bei mir auch so weit oben.
1: Ähm, hat Oklahoma ja auch gemacht. Also die haben den ja ganz viel in diesen Mesh-Konzepten, genau. diese Drag-Routes, wo, die wo der echt nur so ein, zwei Yards vor der Line of Scrimmage quasi dann äh, horizontal über das ja. Feld läuft. Überleg da haben wir auch viel eingesetzt. Überleg dir
0: mal als Verteidiger, du bist du bist ja. Cornerback. <lacht> Zum Beispiel, du stehst jetzt im Slot, du bist das Slot-Cornerback. Du bist selber relativ schnell ähm, und wendig, aber dann kommt ein Marquise Brown und ja. läuft nach ein, zwei Yards nach innen cuttet nach innen. Wie willst du den stoppen? Weil die Cuts bei ja. denen oder die Bewegungen sind so schnell und Speed insgesamt Du musst die so halt an den kriegen. Du das musst die Hand an ihn kriegen, möglichst früh. Aber wenn du das nicht schaffst, hast du verloren. Du kommst nicht mehr hinterher.
1: Ja, also ist wirklich die Big-Play-Maschine unter den Receivern dieses Jahr mit äh, auch über 17,5 Yards pro Catch letztes Jahr. Äh, Platz 4, was Yards pro gelaufene Route angeht. Speed, Explosivität, hast du ja alles gesagt ist halt echt diese Art Spieler, wo du mit dem du äh, Coverages in einem gewissen Maße diktieren kannst. Weil die Defense einfach in der Art, wie sie ihre Safeties beispielsweise einsetzt, muss sie so eine Geschwindigkeit in irgendeiner Art und Weise respektieren und, und sich darauf einstellen. Ähm, ich finde, der variiert auch seine Geschwindigkeit während der Route. Das ist so ein bisschen dieses, was, was in dieses Route-Running ist. Kein elite route -Runner, aber er kann seine Routes gut laufen. Und ich finde, dazu gehört bei ihm, dass er ähm, dass er eben mit der Geschwindigkeit auch variiert, dass er mal langsamer wird, wieder schneller wird und dass halt Cornerbacks vor extreme Probleme stellt. Release fand ich relativ okay, relativ, teilweise auch gut. Man sieht da auch mitunter schnelle, schnelle Füße, ähm, zwei, drei Schritte, nochmal so kurze Stutter Steps und dann so kleinere Cuts. Ich glaube halt, der wird, du musst den in der, in der Formation so einsetzen, dass er möglichst häufig einen freien Release hat. Also das mhm. ist so ein bisschen, äh, kommt bei ihm sicher auch mit. Und was man bei ihm halt auch sagen muss, also du hast jetzt gesagt, er hat jetzt nicht so diese Power. Ich habe gelesen und ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber von seiner von seinem gelisteten Gewicht könnte das hinkommen, dass er jetzt stand heute einer der irgendwie der 5 6 leichtesten Receiver in der NFL wäre. Und da muss man sich natürlich schon so ein bisschen zumindest diese wie 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 stark ist da die Durability, also wie hält der dann 16 Spiele aus in der NFL? Das muss man vielleicht schon ein bisschen fragen und dann eben umgekehrt wenn der jetzt ein paar Kilo draufpackt, wie sehr wirkt sich das auf seine Geschwindigkeit aus? Natürlich ist dann immer so ein bisschen die Frage. Ähm, ich habe mir bei ihm im Endeffekt aufgeschrieben, kann er eben, oder mein NFL-Vergleich für ihn ist Deshaun Jackson, vom grundsätzlichen Typ her. Ich habe mir eben aufgeschrieben, kann er so ein Deshaun Jackson, vielleicht auch in einer gewissen Weise ein Tyreek Hill, weil die Chiefs ja auch Tyreek Hill sehr, sehr vielseitig einsetzen, kann er das werden in der NFL? Oder ist er halt eben mehr einer, der dann letztlich wirklich nur über seinen Speed kommt und und hm. dann ansonsten so ein bisschen limitierter ist. Das ist so ein bisschen meine Frage bei ihm. Das habe ich halt so
0: ein bisschen mit Nein beantwortet. Das hängt natürlich am Ende davon ab, wo er landet. Aber ich ja. finde, er kann eben mehr als Speed. So.
1: Also er, er, kann, er kann mehr auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob er es in der NFL kann. Das ist so ein bisschen für mich der hm. der, der Knackpunkt bei ihm. Aber also wie gesagt, er ist mein nummer 6 receiver Ich... Mag ihn echt auch und ich fand auch, das Tape ist ähm, ist natürlich krass, weil es echt viele Big Plays sind. Natürlich auf der anderen Seite, du hast jetzt auch schon die, die Quarterback-Situation angesprochen, aber ansonsten, der hat äh, einen super zweiten Receiver neben sich, eine der besten Offensive Lines, äh, die quasi für seine Quarterbacks blockt, war vielleicht das beste Offensivscheme im ganzen College Football. Also da hat auch schon sehr, sehr viel um ihn rum natürlich gepasst, aber trotzdem ist sein Tape auch für sich betrachtet, ist sehr, sehr gut. Du hast
0: DK Metcalf auf deiner Nummer 1. Zu dem ja. haben wir, glaube ich, schon alles Jetzt? gesagt. Oder hast du noch nee, irgendwas ich,
1: aufgehalten? Ich war, nee, nee, hatte ich alles, was ich mir da aufgeschrieben hatte, gesagt.
0: Dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Das ist halt wirklich der Wide Receiver, der mir am meisten Spaß gemacht hat, den ich relativ früh gesehen habe, den du auch relativ früh gesehen hast. Und ich bin sehr enttäuscht, weil ich weiß, dass du ihn dass du sehr begeistert von ihm warst und er jetzt bei dir sehr abgerutscht ist, so nach und nach.
1: Ah, okay, dann oh, okay, dann weiß ich, was es ist, ja.
0: Ähm, und ich habe auch bei Twitter schon mein, wie gesagt, mein imaginäres MyGuy-Handtuch auf ihn abgelegt, weil ich wirklich begeistert war, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil er in vielen Listen, in vielen auf vielen Boards relativ weit unten ist. Und das hat mich überrascht. Und aus Protest demgegenüber okay. ist er bei mir oben geblieben. <lacht> Nein, auch, wie gesagt, weil ich, weil ich ihn einfach einen unglaublich spannenden... Receiver finde. J.J. Arcega-Whiteside aus Stanford. Ein ganz spannender Mann. Auf und neben dem Feld, habe ich auch ja. geschrieben, okay. Weil, ähm, der ist halb Spanier, wurde auch in Spanien geboren. Eltern, beides Profibasketballer gewesen. Mhm. Und ist ein extrem schlaues Kärtchen. Das fließt jetzt nicht unbedingt mit in so ein Football Scouting mit ein, aber ich habe halt noch ein bisschen weiter recherchiert. Das ist echt Bleacher Birne. Studiert irgendwie International Relationship oder irgendwie sowas. Und Englisch ist seine Drittsprache quasi. Also spricht drei Sprachen fließend. Ist einfach ein spannender Kerl, aber jetzt kommen wir zum Spielerischen, zum Sportlichen. Das ist nicht nur ein unfassbar guter, großer, physischer, contested catch receiver, wie ich finde, sondern mhm. für seine Größe sehr flink, sehr explosiv, an der Line, sein Release. Er hat Qualitäten im vertikalen Passspiel, ist ein richtig smoother Route Runner, hat einigermaßen Speed. Beziehungsweise, ja, Speed ist so ein Thema, wo man ihn kritisieren kann. Drops vielleicht auch irgendwie, ähm, scheinen größeres Thema zu sein, aber vor allem sein Release mit der, er ist jetzt kein Riese wie, wie ein Hakim Butler oder so, ähm, aber ich finde ihn, der wirkt sehr flexibel in seinen Bewegungen, ähm, eine gute Hüfte, wie gesagt, richtig smooth, habe ich schon gesagt, ähm, und der schlägt seine Gegner im Route-Running halt auf unterschiedlichste Art und Weise. Mal Inside, mhm. mal Outside. Aber er ist, man nennt ihn, glaube ich, auch Mr. Red Zone. Äh, hat man ihn im College genannt. Weil er in Contested Catches ganz schwer ja. zu schlagen ist.
1: Da, da sieht ist er vielleicht der Beste sogar dieses Jahr. Also zumindest wie er sich da bewegt und wie er genau. weiß, wo er genau hin muss, das macht er unfassbar gut.
0: Die Kommentatoren haben das immer Boxing Catch genannt, weil die stehen ja. wirklich nebeneinander, das ist eine 50-50 Chance, aber bei ihm war es keine 50-50 Chance, weil er mit seinem Körper, mit seiner Stärke und seinen, seinen, ja seiner Technik da irgendwie, da kommt auch so ein bisschen der, der Basketballer, finde ich, durch, so ein Rebound mhm. quasi. Er gewinnt immer den Rebound und wenn das halt in der Endzone ist, dann, dann ist das halt ein Touchdown im Football. Wie gesagt, Mr. Redzone genannt, hat einen großen Frame, ähm, hat wirklich auch Catches gegen eine Pass-Interference gemacht, wo der Verteidiger halb an ihm dranhängt und er kann das trotzdem. Ball-Skills habe ich gesehen, diese Adjustments zum Ball habe ich gesehen. Das ist ein bisschen für mich mal so ein Vergleich, da habe ich auch mal einen Vergleich gezogen, eine Juju-Kopie. Juju, Juju Smith-Schuster-Kopie. Bisschen größer, mhm. längere Arme, ähnliche Stärken und Schwächen in seinem Spiel. Und ich finde, der sieht für mich oder er sah für mich auf Tape schon sehr nach NFL aus. Ich bin, man merkt, das ist eher eine Liebeserklärung als ein Scouting-Gericht, <lacht> aber ähm, das ist wirklich, mir, mir hat er unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, auf Platz 1 ja. bei mir.
1: Es war bei mir echt so ein bisschen, so genau wie Riley Ridley auch ähm, fand ich finde ich auch ein bisschen sinnbildlich, wie ich diese Receiver-Klasse einschätze, dass ich ihn am Anfang echt hoch hatte und ihn ja natürlich auch immer noch mag, also daran hat sich ja nichts geändert, aber es dann so nach und nach einfach andere Receiver kam zum Teil auch andere Receiver-Typen, was immer ein bisschen schwer zu vergleichen ist, aber die ich halt einfach so einen kleinen Ticken mehr mochte, ähm, was halt nicht heißt, dass ich Asega Whiteside halt nicht mag und ich mag ja auch Riley Ridley, aber die dann halt letztlich bei mir tatsächlich auf 9 und 10 runtergefallen sind, äh, weil diese Top Ten einfach dieses Jahr nicht in der Elite-Qualität, aber was die Klasse in dieser Spitze angeht, einfach sehr, sehr eng beieinander ist und sehr gut auch besetzt ist bei den, bei den Wide Receivern. Ähm, du hast, glaube ich, fast alles gesagt, was ich bei ihm aufgeschrieben hatte. Contest des Catches ist, ist seine, seine beste Qualität, glaube ich. Äh, Hände sind, sind teilweise echt spektakulär. Er hat diese Concentration-Drops, aber an sich sind die Hände unfassbar gut. Ähm, hat sehr, sehr schnelle Füße. Da gibt es auch, ich glaube, du hattest da auch ein Video hoch auf Twitter gepostet. Ich hatte auf jeden Fall mhm. auch was gepostet, wo man seinen Release eben auch sieht, wenn er das, mh, wenn er das nicht übertreibt. Ich finde, manchmal übertreibt er das mit den Füßen und dann ja, von mir aus soll dauert es. Das das, <lacht> Weil danach dann, hat er Separation. Braucht eine gute O-Line. Ja, ja, gut. Also, ähm, ich finde, er könnte halt, oder man hat teilweise noch den Eindruck, aber ich glaube, das ist auch absolut coachbar, dass er es, einfach noch nicht so effizient alles ist. Also, dass er eben beim Release teilweise ein bisschen zu lang braucht. Dass er manchmal zu lang braucht, um sich von vor allem physischen Cornerbacks zu, zu lösen. Also, so alles, glaube ich, könnte noch bei ihm ein bisschen effizienter werden. Seine Cuts könnten noch ein bisschen besser werden, wenn ich sehe, was er mit seinen Füßen eigentlich kann. Dann, glaube ich, könnte er auch in der Route damit noch mehr machen. Also, es sind so, so ein paar Kleinigkeiten. Er ist jetzt, er hat diese Concentration-Drops eben, haben wir gesagt. Er ist kein Speedster. Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Also, ähm, ist keiner, der über Geschwindigkeit gewinnt. Und was mich ein bisschen gewundert hat auch, ist, dass er kein Blocker ist, weil den Körper dafür hat er eigentlich. Aber ich habe da auch wieder den Eindruck, dass er oft nicht weiß, so richtig. Ah, Wohin soll so ein bisschen? Ja. Ähm, Mag keinen Körperkontakt. Genau. Oh, jetzt kommen alle Basketball-Fans. hat fast gesagt. Mein Scherz, <lacht> ähm, ja, ab,
0: Sarkasmus. Ähm,
1: aber alles davon ist, glaube ich, also abgesehen von der Geschwindigkeit vielleicht, aber ansonsten die anderen Sachen sind. Denke ich alle coachbar und ich wie gesagt ich mag den echt und wenn den irgendwer irgendwo Mitte Mitte Ende der zweiten Runde nimmt dann ist das ein Pick den ich auf jeden Fall äh, loben würde also ich mag ihn immer noch ich er ist durch mich bei mir einfach ein bisschen runtergerutscht weil diese Klasse einfach stark ist in dieser in dieser äh, sagen wir mal erste Runde bis Anfang dritte Runde Qualität
0: wir würden die zwei Stunden noch schaffen, aber du möchtest äh, noch ein paar andere Wide Receiver ja, ansprechen. Ja,
1: zumindest, ich glaube, zumindest ein paar sollten wir kurz ähm, erwähnen, damit, damit der Hörer ihn mal zumindest so wahrgenommen hat. Also, wir haben
0: natürlich jetzt schon über sehr viele gesprochen, weil wir unterschiedliche in den Top 5 hatten, aber es gibt natürlich noch ein paar andere interessante genau, Leute.
1: Genau, gerade eben bei den Receivern finde ich. Also ein, einer, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, ist Andy Isabella, der UMass Receiver, mhm für mich echt so ein bisschen ein Tyreek Hill Klon, ähm, der im Route Running noch besser <lacht> werden muss. Da ist er noch nicht, noch nicht äh, auf Tyreek Hills Level. Ja. Aber an sich, so wie er auch eingesetzt wurde, was, was seine Stärken sind, was er kann eben mit ähm, vertikalem Speed. Er, mit Abstand hat er die meisten Yards pro gelaufener Route in dieser Draftklasse. Der hat eine unglaublich hohe, äh, unglaublich schnelle Beschleunigung. Also kommt ganz schnell auf seinen Speed. Der hat eine Short Area Quickness. Der hat Cuts, die echt brutal schwer zu verteidigen sind und die auch richtig, richtig gut aussehen. Also all diese, was so Körperkontrolle, Agilität angeht, Explosivität eben, ich finde, das spielt bei ihm alles sehr, sehr gut zusammen. Dadurch kann er eben auch ganz schnell die Richtung wechseln, wechseln all diese Sachen. Speed eben, wie gesagt, ist bei ihm unfassbar hoch. Also wenn der einen, einen freien Release hat, dann, äh, dann ist der so schnell wirklich auf, auf, äh, auf Temperatur gewissermaßen. Das ist, das ist echt krass bei ihm. Der war auch Sprinter in der, in der Highschool, hat da diverse... Wettbewerbe gewonnen hat auch mal einen äh, Highschool-Sprint übrigens gegen Denzel Ward gewonnen, habe ich gelesen, den, äh, den Browns-Cornerback, der letztes Jahr an Nummer 4 gedraftet wurde. Also Speed ist den, ist wirklich ist, ist seine Waffe. Und ja, 4,31 auf 40 Jahren Genau, er hat, hat auch die die diese Combine, äh, die natürlich dann so ein bisschen nochmal den Hype erhöht erhöht hat. Schnelle Füße eben, wie gesagt. Ähm, wurde auch bei dann eben ende Rounds eingesetzt, so ein bisschen als, als Screenwaffe, auch als Ablenkung, also all diese Sachen, die die Chiefs eben auch mit Tyreek Hill machen, vertikal auch aus dem Slot heraus, so diese, diese Art Spieler ist ja und, und auf die Art muss auch eingesetzt werden, also manche beschreiben ihn ja immer noch so ein bisschen als Slot Receiver, was glaube ich halt echt so in dieses kleiner weißer Receiver Stereotyp so ein bisschen reingeht, hey. aber das ist an sich ein, ein, ein vertikaler Receiver und das sieht man ja. auch auf Tape und natürlich Bringt der physisch Limitierung mit, genauso wie Marquise Brown eben auch. Also, das, das ist eben, das liegt in der Natur der Sache. Aber der hat mir auf Tape echt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wo du ihn jetzt hast. Also, mein ich Ranking mag den sehr gerne. Ich, aber, aber ich mag den sehr gerne. Wo hast du ihn noch mal? Ich habe ihn jetzt auf sieben, also quasi direkt hinter Marquise Brown.
0: Ja, ich habe ihn auf neun, also.
1: Okay. Ja. Wie gesagt, alles eng beieinander ja. da. Ich mag ihn auch sehr, ja. sehr,
0: sehr gerne. Ähm, ich, es gibt zwei Sachen, die man zum College vielleicht noch dazu sagen muss, beziehungsweise zu seinem Team. Also der hatte keine guten Quarterbacks. Ich habe mehrere nee. Tapes gesehen, da waren mehrere Quarterbacks, ich glaube drei verschiedene habe ich gesehen, die den Ball zu ihm geworfen <lacht> haben. Und die ganze Offense war eher schlecht. Ja. Dazu war er aber in einem relativ kleinen College. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die gegnerischen Cornerbacks auch nicht zu den Besten gehört haben, wenn man das mal sachte ausdrückt, also ja, teilweise wurde es ihm einfach gemacht, also eine positive Sache, die für ihn spricht, weil ohne vernünftigen Quarterbacks, Quarterback ist es für einen Receiver doppelt schwer, aber ja, wie du hast eigentlich schon alles gesagt, vor allem auf ähm, so Post-Routes und Deep-Crosser, also wo du nicht geradeaus läufst, da ist er natürlich auch gut aufgrund seines Speeds, aber da kommt ein mhm. schneller Cornerback auch mit und dann hat er halt keine Möglichkeit, durch seine Größe ähm, da was zu reißen. ist 1,74 ungefähr. Aber wo er noch mal einen Cut macht, spät in der Route, eben bei so Post-Routes oder Corner-Routes oder keine Ahnung, irgendwie sowas, da ist er dann wirklich, wenn er diesen Cut gut macht, kaum zu stoppen. Ja.
1: Ja. Spannender Typ. Ja. Ähm, genau, ich glaube, einen, den wir zumindest mal erwähnt haben sollten, ist Debo Samuel von South Carolina. Hm. Erinnert mich als Receiver so ein bisschen an Steve Smith, wer den noch gesehen hat oder noch weiß, wie der so gespielt hat. Ein, kle ein bisschen kleinerer auch. Aber unheimlich physischer Spieler mit, mit auch Aggressivität in seinen Routes, Körperkontrolle ist alles da. Äh, sehr, sehr stark nach dem Catch hat da echt gute Field Vision, also sieht das Feld gut, weiß wo er hinlaufen muss. Hat auch Qualitäten als Returner. Ich glaube, der hat vier, vier Kick-Return-Touchdowns oder irgendwas in der Richtung. Hände sind da, also auch so ein, ein äh, ja, ein guter, guter All-Around-Receiver fand ich auch. Und, und der eben auch mit einer, mit, mit einer gewissen Aggressivität ähm, spielt. Einen, den ich wahnsinnig schwer irgendwie fand, so ein bisschen oder schwer zu greifen fand eigentlich am ehesten, ähm, ich weiß gar nicht, ob du den noch gesehen hast, ähm, ist Paris Campbell von ja, Ohio State. Ja, den habe ich relativ früh gesehen sogar. Ah, okay, gut, dann kannst du auch was noch zu ihm sagen, weil der ist halt auch ein unfassbarer Speedster. Der hat auch eine 4-3-1 bei der Combine, also zusammen mit Isabella die schnellste Combine-Zeit gelaufen. Ähm, war der schnellste Wide Receiver beim 20-Yard-Shuttle, drittbester Weitsprung, Platz 5 beim Hochsprung, also ein unfassbarer Athlet. Der war auch Leichtathlet in der Highschool, hat auch Running Back gespielt. Und man sieht die Athletik auf Tape. Also sehr, sehr explosiver Spieler. Paris Campbell ist ein Spieler, der mit effizienten Bewegungen auch arbeitet und dabei eben auch sein Speed einsetzen kann. Wenn der einen freien Release hat, dann kann der sich problemlos von seinem Gegenspieler lösen. Der nimmt auch echt schnell Tempo auf, auch aus dem Stand heraus, etwa bei Screens beispielsweise. Ähm, Potenzial nach dem Catch eben ist definitiv auch da. Wurde aber halt bei Ohio State eigentlich fast nur als, als Kurzpass-Receiver eingesetzt. Also eigentlich nur ähm, in diesen auch diese Drag-Routes, Slant-Routes, kurze Underneath-Routes, das war eigentlich so das, wo sie ihn eingesetzt haben. Obwohl er definitiv auch das, das die Geschwindigkeit hat, um vertikal zu attackieren. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der nur zwei Receptions über 20 yards oder mehr hatte. Also wirklich quasi überhaupt kein Faktor ähm, war, was mich so ein bisschen gewundert hat. Dadurch hat, kommt er auch mit einem relativ limitierten Routee in die NFL. Ich glaube aber, dass auch da man echt noch mehr rausholen kann. Der wird noch so diese ganzen Nuancen beim Route wird er noch lernen müssen, weil er es halt im College kaum gebraucht hat. Aus dem Slot heraus hat er viel mit seiner Geschwindigkeit gewonnen. Aber an sich ist da natürlich ein immenses Potenzial einfach aufgrund der Athletik und der ist für mich so der erste, der ja. danach dieser Top Ten quasi kommt. Ich
0: habe den sogar noch auf der Top Ten. Ich habe Andy okay. Isabella okay. und ihn quasi immer vor und zurück gesetzt. Ich finde ja, okay. die beide halt sehr, sehr spannend, einfach als Mismatch-Waffe, weil er ist einfach auch noch mal 10 Zentimeter größer als Andy Isabella. Ja, ja. Das finde ja. ich einen ganz entscheidenden Punkt, weil der läuft genauso schnell, ist aber größer. Hat vielleicht so ein paar andere Nachteile. Ich finde, man sieht noch nicht von ihm, dass er wirklich so ein kompletter, also ich finde, er sieht noch nicht NFL-reif aus in manchen Situationen. Nee. Nee. Du hast schon das Route-Running angesprochen. Klar, man sieht nicht viele, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er läuft immer nur mit einer Geschwindigkeit. Mhm. Immer Voll Speed. Weil es halt im
1: College auch funktioniert hat. Genau,
0: so. genau. Da setzt du halt dann aber manche Cuts nicht richtig, läufst die Routen ja. nicht sauber. Ja. Hat aber, glaube ich, auch einen großen Anteil, dass Dwayne Haskins so hoch bewertet wird von vielen, weil er ganz oft ja. einfach diese Softspots in den Coverages gesucht hat. In, ja. in so einen Zone-Coverages und hat die dann auch immer gefunden. Also der stand so oft für Haskins richtig, der ist mir halt schon aufgefallen, als ich das Haskins-Tape geguckt habe, mhm. weil er immer Mutterseelen alleine irgendwo stand, mit dem Gesicht zum Quarterback und mhm. dann after the catch ist der natürlich äh, total explosiv mit da, seinem...
1: Da ist er echt seine Stärke und er hat ja auch, was ja bei ihm echt auch krass ist, wie gesagt, der wurde eigentlich nur im Kurzpassspiel eingesetzt Trotzdem ist der Platz fünf in dieser Klasse, was Yards pro gelaufene Route angeht. Also wirklich hohe, hohe Production, obwohl er wenige wenige Big Plays durch die Luft quasi hatte. Sondern wenn die Big Plays bei ihm waren, mhm. halt meistens dann er fängt einen 5 Jahr-Pass und trägt ihn dann noch mal 20 Yards weiter oder sowas in die Richtung. Ja, also jetzt. der könnte. Bitte? Ja,
0: wir haben jetzt gar nicht äh, darüber gesprochen, hatten sich ja ein, zwei Leute gewünscht, dass wir auch mal so Teams sagen, wo die landen können. Ich finde sowas super ja, ja. schwierig vorherzusagen, aber ja. da musste ich irgendwie an die Titans denken.
1: Ja. <lacht> wo sie seit einem Jahr sagen, die brauchen einen explosiven Receiver. Genau, wir sagen immer, das die stimmt. brauchen
0: einen explosiven Receiver, der einfach auf verschiedene Art und Weise Speed irgendwie mit einbauen kann. Da werden die Titans, glaube ich, diesmal fündig.
1: Sollten sie. Also die Qualität gibt's auf jeden ja, Fall in dem genau. Draft.
0: Und Paris Campbell wäre dann ein interessanter Mann, den du halt auf unterschiedliche Art und Weisen einsetzen kannst und der nicht einfach ja. nur geradeaus läuft. Ähm, ja, ja. Der auch, wie gesagt, ähm, andere Dinge kann. Das wäre so einer, den ich mir da gut vorstellen könnte. So, und jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch die Tight Ends gemacht.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, gut, dass wir die äh, haben wir jetzt gar nichts dazu gesagt, gell, obwohl wir sie letztes Mal angekündigt haben. Aber Tight Ends kommen nächste Woche.
0: Tight Ends haben wir aufgeschoben. Und ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung, weil, ich glaube auch, ja. guck mal auf den Tacho, also ja, ja, ja. das wäre dann sehr ausgiebig geworden. Die machen wir nächste Woche zusammen mit Oline. da müssen wir aber sagen, Oline wird nur so ein bisschen grundsätzlich über die Top Prospects gesprochen, oder? Da werden wir nicht so sehr ins Detail gehen.
1: Ja, genau, die Top Prospects und dann halt ähm, vielleicht auch ein bisschen was generell Erklärendes, so bisschen mal auf den Unterschied eingehen, was eigentlich hier Interior, O-Line und, und Tackle und so weiter mal so vielleicht ein bisschen was Einordnendes generell und dann eben ähm, die Top Prospects. Genau, ansonsten äh, Linebacker haben wir nächste Woche dann auch noch auf dem Zettel. Das sind die drei, die drei Positionen nächste Woche und danach gehen wir dann in die, in die defensiven Vollen gewissermaßen mit, ähm, mit den Defensive Tackles, den Edge Rushern und der Secondary. Das ist dann die ja. vorletzte Folge vor dem Draft. Also
0: auch wenn das keine gute Verkaufe ist, auf die nächste Folge, da muss ich mich, da muss ich mich zwingen, die Leute <lacht> zu gucken, weil das sind für mich tatsächlich die drei am langweiligsten zu scoutenden Positionen, vor allem Tight Ends und O-Liner.
1: Ja, ich finde, O-Line ist am schwierigsten. Also O-Line ist, schwierig, Position ist ja, am schwierigsten. Vor allem,
0: wenn du mit den, mit den inoffiziellen Tapes arbeitest, die wir zur Verfügung haben und nicht ja, mit den ja. hinter hinter Spielfeldkameras, Also, ja, weißt ja. du, wo du die die Line von hinten siehst. Da kannst du O-Liner viel, viel besser analysieren. Aber mit den Fernsehbildern ist das super schwer, finde ich. Aber gut, dazu kommen wir nächste Woche. Das war's für heute. Die Running Backs und die Wide Receiver. Lasst uns gerne wissen, wo ihr mit übereinstimmt und womit nicht. Ich glaube, wir werden auch noch unsere Top 10 jeweils grafisch aufarbeiten. Das mhm. kann ich nochmal machen. Dann hat man nicht nur die Top 5, sondern auch die Top 10 Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.